0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und bei dieser Folge handelt es sich quasi um eine... Servicefolge könnte man sagen. Ihr habt mich nämlich auf Instagram öfter mal gefragt, ähm, ob ich nicht mal was zu dem Thema machen könnte. Wie komme ich denn überhaupt zur Polizei oder äh, wie sieht die Bewerbung bei der Polizei aus? Wie sieht die Ausbildung beziehungsweise, wenn man das jetzt auf die Polizei NRW bezieht, wo ich ja auch meinen Dienst verrichte, wie sieht das Studium da aus? Und ja, da hätte ich jetzt natürlich auch so ein bisschen erzählen können aus meiner eigenen Vergangenheit, weil ich das auch alles mal durchlaufen habe. Hab habe mir dann aber gedacht warum hole ich mir nicht dann einen Experten direkt dazu, jemanden, der sich tagtäglich eigentlich genau damit befasst und äh, wie so oft ein Experte, der viel mehr Ahnung auf dem Gebiet hat, worüber wir hier sprechen, als ich. Und deswegen habe ich mir den Julian hier mit dazu geholt. Herzlich willkommen, Julian.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein kann. Und das mit dem äh, ja, Fachwissen, das finden wir dann im Laufe der Folge noch heraus.
0: Ja, glaube ich schon. Also viele, die sich für das Thema interessieren, die kennen dich vielleicht auch schon oder haben schon mal dein Gesicht irgendwo gesehen. Du äh, hüpfst da nämlich auf Social Media, auf allen möglichen Kanälen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überall sind. Also kannst du mal gleich sagen, ob das alles passt. YouTube. Korrekt. Ne? Äh, Facebook. Absolut, wer das schon noch, hat, ja. genau. Genau. noch hat. Wer es noch hat. Wer heutzutage noch Facebook hat, einmal liken bitte äh, auf Facebook. Auch Tatwort natürlich gerne. Ist noch auf äh, Facebook? Das sind die ganzen Boomer dann vielleicht, die noch zuhören. Ähm, TikTok mittlerweile. Korrekt. Super modern. Äh, gemerkt
1: als erste Landespolizeibehörde äh, sind wir auf TikTok vertreten.
0: TikTok, ja, das ist ja auch tatsächlich dann eher so am Zahn der Zeit äh, heutzutage. ne?
1: Genau, aber zumindest muss man noch sagen, dass auch inzwischen andere Länderpolizei nachgezogen haben. Aber wir waren immerhin die Ersten.
0: Ja, Berlin ist da, glaube ich, auch ne gut vertreten sehr aktiv. mit dem Mario.
1: Genau, sehr aktiv. Toller Account, kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, genau. Und ansonsten noch irgendwas vergessen? Was gibt es da noch?
1: Naja, also ähm, wir sind auch noch auf Snapchat, allerdings Ach, eher, Snapchat, mit einem, okay. eher mit einem Ghost-Account, weil wir dort Werbeanzeigen schalten und dafür braucht man diesen Account. Äh, wenn du es als soziales Netzwerk verstehen möchtest, sind wir auch äh, per WhatsApp zumindest erreichbar. Das heißt, auch dort spielen wir im Grunde genommen mit und versuchen natürlich immer wieder äh, ja auch irgendwo neue Sachen herauszufinden, die für uns vielleicht interessant sind. Aber das bedarf natürlich auch alles Zeit und Personal. Und da sind wir auch nicht unendlich mit ausgestattet. Und dementsprechend soll es bei den Kanälen, wenn man sie richtig führt, erstmal, erstmal bleiben.
0: Ja, ja glaube ich, das sind ja auch genug. Und da sind auch schon ein paar wieder dabei gewesen, von denen ich auch noch gar nicht wusste. Aber ja, da sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema. Die ganzen Kanäle werden natürlich genutzt, um interessierte Personen von der Polizei zu überzeugen. Und dass die Polizei ein guter Arbeitgeber ist und äh, hat es eigentlich auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich geschafft, denke ich, da ein sehr umfangreiches äh, Level an Informationen zu geben. Äh, deswegen auch direkt am Anfang dieser Folge, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, äh, Polizei NRW-Karriere ist es ja eigentlich auf den meisten Kanälen, ne, wie äh, sich die Polizei NRW oder die zentrale Personalwerbung dann nennt.
1: Genau, es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ähm, wie auf YouTube oder TikTok heißen wir auch einfach nur Polizei NRW. Hm. Ähm, unbedingt alle folgen, die das jetzt hören. Unbedingt. Äh, da freue ich mich natürlich über jeden äh, Follow. Aber äh, genau, wir repräsentieren teilweise halt äh, nur eine Karriereseite, aber manchmal auch die Gesamtpolizei. Das wird jetzt aber zu tief führen, das alles noch weiterzuführen. Wichtig für uns ist, dass wir auf den Kanälen vertreten sind, auf die wir unsere unterschiedlichen Zielgruppen erreichen. Ja, jetzt hatte ich gerade in der Auflistung beispielsweise noch LinkedIn vergessen, wo wir ja auch einen Account haben, den wir aktiv führen, äh, wo wir natürlich dann zielgruppen Gruppen wie Berufswechsler oder äh, Soldaten ähm, oder ja vielleicht Studienabbrecher ähm,
0: ansprechen möchten. Ja, genau. Genau darauf wollte ich äh, auch hinaus. Nö, man kann sich da äh, egal aus welchem Bereich unglaublich viele Informationen schon holen. Das heißt, für alle, die da noch so ein bisschen tiefgehende Informationen haben möchten, die äh, können sich gerne auf all den Kanälen noch weiterhin informieren. Und ähm, damit das aber natürlich auch hier noch ganz gut funktioniert, wollen wir hier auch einmal so grundsätzlich drauf eingehen, wie das Ganze denn funktioniert. Denn, ähm, wie gesagt, auf Instagram hatte ich einmal gefragt, was ihr euch so in den nächsten Folgen für Themen wünscht. Da ist sehr häufig das Gleiche gekommen, beziehungsweise so ähnliche Fragen. Ne? Wie kann ich Kriminaltechniker werden? Wie schaffe ich es zum SEK? Wie äh, kann ich bei der Kriminalpolizei anfangen? Und eigentlich ist die Antwort darauf relativ simpel und kurz über die Polizei, zumindest in den meisten Fällen. Und zwar egal, ob als Quereinsteiger oder als äh, Direktstudent oder Studentin, aber damit wäre die Folge natürlich relativ kurz. Und ähm, deswegen wollen wir jetzt mal so grundsätzlich darauf eingehen, wie das Ganze denn funktioniert und was man tun muss, wenn man sich bei der Polizei bewerben möchte. Bezieht sich jetzt natürlich hauptsächlich, auch wenn sich das wahrscheinlich in vielen Länderpolizeien und auch bei der Bundespolizei und ähnlichen Behörden ähm, ähnlich gestaltet, bezieht sich das jetzt alles so hauptsächlich auf die Polizei NRW. Da bin ich tätig, jetzt gerade auch im Bereich der Ausbildung. Du bist in der zentralen Personalwerbung der Polizei NRW tätig. Und deswegen bezieht sich das jetzt, wie gesagt, hauptsächlich auf die Polizei NRW. Kann sein, dass es da ein paar Unterschiede gibt in den anderen Länderpolizeien. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es mittlerweile überall Gute Plattformen, je nachdem, in welchem Bundesland man sich da auch bewerben möchte, ähm, wo man dann noch weitere Informationen bekommt und dann vielleicht auch mitbekommt, was sich da so grob unterscheidet. Äh, ja, Julian, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gequatscht, ne, was du so machst beziehungsweise wo jetzt die Personalwerbung, wo du tätig bist, ähm, überall vertreten ist. Aber sag doch noch mal grob, was so dein Werdegang ist und was du bei der Polizei gemacht hast, machst. Alles, was du erzählen möchtest und darfst natürlich. Und äh, was jetzt so deine Aufgabe ist aktuell?
1: Ja, äh, so konspirative Einheiten bin ich nicht durchlaufen, dass ich nicht darüber sprechen dürfte. Äh, ich habe tatsächlich 2004 angefangen bei der Polizei, auch mit einem dualen Studium. Damals war es noch der Diplom-Verwaltungswirt. Äh, äh, das ist ja dann umgestellt worden in Bachelor heutzutage. Äh, danach war ich fünf Jahre im Wechseldienst in zwei verschiedenen Behörden in Neuss und in Warendorf. Grüße gehen raus. Und äh, dann äh, bin ich gewechselt zum LAFP. Das ist da, wo ich jetzt immer noch bin. Ähm, das ist eine Landesoberbehörde, wo viel Verwaltung stattfindet, aber auch eben Fortbildung und Ausbildung. Und äh, das Letztere habe ich dann äh, noch hier zweieinhalb Jahre gemacht. Also ich war quasi Ausbilder von äh, jungen Rekruten bei uns äh, und habe ihnen quasi so das Laufenden Uniform beigebracht, wenn man das jetzt mal so ganz äh, grob sagen äh, möchte. Da habe ich auch den Tobi kennengelernt. Ähm, das stimmt. Tatsächlich. Ähm, Fast zehn Jahre. Ne? Ja, das ist schon lange, lange, lange her. Genau, das heißt, wir kennen uns da auch schon recht lange und Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Ähm, ja und äh, ich bin von dort aus dann äh, zur landeszentralen Personalwerbung ähm, gerutscht, wo ich jetzt seit 2015 tatsächlich tätig bin und es ist wirklich Wahnsinn, was ich da allein schon gemacht hat, ähm, wenn man jetzt überlegt, äh, wie wir hier angefangen haben und was wir heute äh, alles machen an Projekten, das ist schon sehr spannend, genau und äh, da bin ich jetzt aktuell noch und äh, hier hat mich dann Tobi gefragt. Äh, ob ich hier bei dem Podcast ja als sogenannter Experte aushelfen kann. <lacht> ja, doch, kann man schon so sagen, glaube ich. <lacht> äh, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und äh, so schließe ich der Kreis dieser Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon echt krass, wenn man das jetzt so sagt. Ne? Knapp zehn Jahre. Und wenn ich überlege, äh, vor dieser Zeit oder zu der Zeit, wo ich dann auch äh, damals angefangen habe und wir uns kennengelernt haben, da gab es eigentlich nicht mal eine Handvoll äh, Menschen innerhalb dieser Personalwerbung. Das war alles noch sehr stiefmütterlich irgendwie. Und facebook kam gerade so auf, glaube ich. Nur und diese ganzen anderen Kanäle, die du vorhin genannt hast, die ihr jetzt bespielt, äh, da war noch gar nicht dran zu denken, dass da überhaupt irgendwann mal irgendeine Polizei in Deutschland drauf äh, vertreten sein könnte. Äh, deswegen hat sich da schon echt viel gemacht. Und da wart ihr auch Vorreiter in vielen Bereichen, auch als Polizei NRW, glaube ich, Vorreiter in vielen Bereichen. Das ist schon echt cool, an welchem Punkt das jetzt angekommen ist mittlerweile. Also ich kenne noch die Zeiten, wo man auch noch so eine Bewerbungsmappe äh, zur Polizei schicken kann musste. Das hat sich mittlerweile ja Gott sei Dank auch geändert und da ist vieles schon digitalisiert worden und modernisiert worden. Ne?
1: Das ist so auf jeden Fall. Die Wege sind äh, mit Sicherheit auch irgendwo einfacher geworden, ähm Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn es um äh, Bewerbung geht. Äh, du sagst das jetzt so, Vorreiter. Äh, ja, ich möchte jetzt nur keine falschen äh, Früchte ernten hier, äh, Lorbeeren kassieren, äh, wie es heißt. Ähm, wir sind trotzdem noch Latest to the Party oftmals. Ne? Als Gar Polizei keine an sich. Als ja, Polizei ja. an sich äh, sind wir dann ganz gut aufgestellt. Also, wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, 2014 sind wir erst auf Facebook gestartet. Ähm, weiß nicht, wer sich an die Zeit noch zurückerinnern kann. Also, da war Facebook nichts Neues mehr. Äh, 2016 sind wir dann, glaube ich, glaube ich, auch auf den Insta-Zug aufgesprungen. Auch dieses Netzwerk kannte man schon <lacht> zu Genüge. <lacht> ja. ähm, äh, wobei ich aber sagen muss, dass zumindest TikTok äh, auch äh, hier ist das Netzwerk schon, äh, hatte seine, seine ja, Daseinsberechtigung. Äh, aber dafür, dass wir dort als ja, Regierungsinstitution dort stattfinden, ähm, das war schon tatsächlich sehr früh. Und da muss ich sagen, Vorreiter
0: passt da schon ein bisschen äh, besser zu. Ja, auf jeden Fall. Da braucht man sich gar nicht äh, irgendwie verstecken in dem Fall. Wir das ja gerade schon angesprochen, ne? Bewerbung ist vielleicht eigentlich ein guter Einstieg auch in die Thematik, wie man das denn jetzt zur Polizei schaffen kann. Äh, früher, wie gesagt, ne, könnte man vielleicht auch jetzt immer noch von einigen Arbeitgebern Bewerbungsmappe, Lebenslauf, alles reinpacken. Mittlerweile ist das modernisiert, aber davor könnte man vielleicht auch nochmal ansprechen, welche formalen Voraussetzungen es überhaupt gibt, um das Studium bei der Polizei zu starten. Denn es ist so, wie du ja auch gesagt hattest, du hast schon das duale Studium damals 2004 gestartet, ich auch. Es gab zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes mehr. Viele kennen vielleicht auch noch ähm die Ausbildung, um zur Polizei zu kommen in NRW, das war damals dann äh, die Ausbildung, zwei Jahre glaube ich, ne, zum mittleren Dienst. Das ist bei Beamten so aufgeteilt, mittlerer Dienst, also nach Ausbildung im Normalfall, dann der gehobene Dienst nach einem Bachelorstudium und dann der höhere Dienst nach einem Masterstudium. So grob kann man das einteilen. Gibt es auch alles bei der Polizei. Beziehungsweise gab es bei der Polizei und jetzt in NRW gibt es diesen mittleren Dienst eben nicht mehr, sondern es gibt nur noch diesen Weg über das duale Studium, um äh, bei der Polizei anzufangen.
1: Genau, so ist das. Also ich spreche ja auch noch oft mit den Worten Ausbildung, weil das so geläufig ist. Ich hatte ja gerade auch eingangs gesagt, ich war Ausbilder dann für die jungen Rekruten. Eigentlich streng genommen schon zwei falsche Begriffe. Ne? Ähm, ich war Lehrender äh, für Studierende. Na, also so wäre die richtige Bezeichnung an der Stelle, ähm, aber dadurch, dass es einfach nur so geläufig ist, reden wir auch manchmal noch von Ausbildung. Aber du hast recht, Tobi, also es ist so, dass wir nur noch ein duales Studium anbieten. Das heißt, wenn man zur Polizei möchte, muss man dieses duale Studium durchlaufen. Wir haben nur verschiedene Möglichkeiten, zu uns zu kommen ähm, und da werden
0: wir vielleicht im Laufe der Zeit jetzt ein paar Sachen von benennen. Mhm, genau, also Studium hört sich ja jetzt erstmal so an. Welche, die sich vielleicht damit äh, schon befasst haben, die auch vielleicht schon im anderen Bereich studiert haben, wissen, normalerweise Abitur oder Fachabitur ist vonnöten, um ein Studium, ein Bachelorstudium, so wie das aktuell ja nach den Maßstäben geregelt ist, äh, zu beginnen und da gibt es aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Also Abitur und Fachabitur sind auf jeden Fall Möglichkeiten, um danach dann die formalen Voraussetzungen zu erfüllen, grundsätzlich was den Abschluss angeht, um zur Polizei zu kommen und zu einem Studium zugelassen zu werden. Aber was gibt es da denn noch? Genau, also es ist so, dass es tatsächlich gar nicht so viele formale Voraussetzungen gibt, die man sich so
1: vorstellt. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Voraussetzungen es auch irgendwo in sich. Aber gehen wir mal durch. Du sagtest, Abi, Fachabi wären die schulischen Voraussetzungen. Wichtig wäre zu sagen, dass beim Fachabi auch der komplette Teil vorhanden sein muss. Also schulischer und praktischer. Es reicht jetzt nicht, wenn man nach dem Gymnasium nach der 11. Klasse rausgeht, das Fachabi dann hat. Das ist nur das schulische. Man muss auch den praktischen Teil absolvieren. Erst dann funktioniert das. Genau. Wir haben eine Mindestgröße, die liegt bei 1,63 wir haben aber seit letztem Jahr tatsächlich die Möglichkeit für Menschen, die unter 1,63 sind, die gilt übrigens für Männer und Frauen, diese Mindestgröße. Äh, auch einen zusätzlichen Sporttest beim Auswahlverfahren zu absolvieren, um eben ähm, ja, diese Unterschreitung der Mindestgröße auszugleichen. Ne? Das heißt, äh, es können sich also auch gerne alle bewerben, die unter 1,63 sind. Die müssen nur davon ausgehen, dass eben dieser zusätzliche Sporttest auf einen zukommt. Mhm. Wir haben ein Maximalalter, äh, das liegt bei 37. Da muss man darauf achten, äh, dass, wenn man schon 37 ist, vor der Einstellung ist es zu spät. Man sagt immer, man darf das ja. 37. Lebensjahr nicht vollendet haben. Und dadurch, dass wir immer am 1.9. eines jeden Jahres starten, dürfte man quasi nicht vor dem 1.9.37 werden. Auch wenn man sich mit 36 sich noch bewerben möchte, muss man eben darauf achten. Betrifft wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Teil. Ja, wir haben dann natürlich noch Voraussetzungen im Bereich von Sportlichkeit. Und zwar brauchen wir auch den Nachweis über ein deutsches Sportabzeichen mindestens in Bronze. Und noch ein Schwimmnachweis. Das gibt es auch zwei Möglichkeiten: ein in Bronze und das deutsche Schwimmerzeichen in Gold. Beides muss angeliefert werden, sage ich mal, äh, zum 1.7. des Einstellungsjahres. Ist aber auch alles nachzulesen auf unserer Seite, genau meinfall.de, da kann man sich das alles nochmal genau anschauen, aber nur, dass man es mal so einen groben Überblick davon äh, erhält. Ja, und dann kommen eigentlich so die beiden größten Punkte, die für die Voraussetzungen noch wichtig sind. Und das ist einmal, das Auswahlverfahren zu bestehen. Ne? Ähm, wir haben ein dreitägiges Auswahlverfahren und da machen wir uns auch das Bild von dem jeweiligen Kandidaten oder Kandidatin ähm, und deswegen brauchen wir auch keinen ähm, ja, ähm, kein NC, keinen Notendurchschnitt bei mhm. den Abis oder Fachabis, weil wir uns einfach tatsächlich bei den Auswahlverfahren unser eigenes Bild machen. Das ist dann äh, gestaffelt, da reden wir vielleicht gleich nochmal expliziter darüber, über das Auswahlverfahren. Auf jeden Fall ist das ein Punkt und zu diesem Auswahlverfahren, und das ist der zweite große Punkt, gehört eben auch die Polizeidiensttauglichkeit. Das heißt, äh, beim Polizeiarzt bestehen, so möchte ich es mal formulieren. Äh, denn man wird ja verbeamtet, äh, ab dem ersten Tag im Übrigen im dualen Studium, und das bedeutet natürlich, dass das Land genau guckt, ist derjenige auch, sag ich mal, fähig, den Dienst auszuüben. Es ist ja schon ein sehr anspruchsvoller Job, auch was einen gewissen Fitnessgrad auch irgendwo verlangt. Und ja, hier wird einfach genau geschaut, ist derjenige halt in der Lage, mehrere Jahre diesen Dienst, Schichtdienst und so weiter auch auszuführen. Und das sollte man natürlich dann ebenfalls
0: auch bestehen. Heißt das dann, dass man, wo du jetzt sagst, man muss das da bestehen beim polizeiärztlichen Dienst, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Brille hat oder sowas, sich nicht mehr bei der Polizei bewerben kann und das eigentlich gar nicht versuchen braucht?
1: Also da äh, kursieren ja durchaus die verschiedensten, ja... Ich, ich bezeichne es mal als Vorurteile ne? oder, oder ähm, ja, gefährliches Halbwissen. Nein, eine Brille ist natürlich absolut kein Ausschlussgrund. Ich kann aber auch hier schon direkt, äh, was den Polizeiarzt betrifft, aufhören, darüber zu sprechen. Denn ähm, die gesundheitlichen Einschränkungen, die sind immer so individuell und können auch nur durch einen Polizeiarzt anhand von Unterlagen befunden, tatsächlich richtig eingeordnet werden. Ähm, wir werden immer natürlich oft nach gesundheitlichen Einschränkungen gefragt. Was ist mit Allergien? Was ist mit Intoleranzen? Was ist mit... Ähm, ja, weiß nicht, Schilddrüsenerkrankungen. Ne? Sowas. Das ist halt natürlich für uns einfach nie äh, einfach, das zu beantworten. Eigentlich auch unmöglich, weil eben tatsächlich das oft auch sehr individuell ist und, Schild ja. und, und halt äh, überhaupt Krankheiten so ähm, facettenreich sind. Das, das können wir gar nicht einschätzen. Das muss ein Polizeiarzt anhand von Befunden und Unterlagen tun. Dafür ist er letztendlich auch da. Was wir aber sagen können, und das möchte ich zumindest mit großer Vorsicht äh, ankündigen, aber wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, die auch nicht absehbar äh, endbar behandelt ist und Medikamente einnimmt und vielleicht durch irgendwelche Sachen eingeschränkt ist. Also sprich, ne, wenn irgendwer weiß ich nicht, laut äh, Busch ruft und man fängt an zu niesen ähm, und ist dann nicht mehr einsatzfähig, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Natürlich. Aber am Ende des Tages, ey Leute, eine Bewerbung ist umsonst. Warum nicht einfach ausprobieren, Befunde einreichen? Ja, man hat ein bisschen Papierstress, aber äh, es lohnt sich ja vielleicht für einen Job, den man halt auch äh, ja,
0: angestrebt hat und machen möchte und was einen Traumberuf darstellt. Das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Also einfach äh, sich vielleicht vorher auch schon mal durchchecken lassen durch äh, den Hausarzt oder durch den Facharzt, wenn man das machen möchte, diese gesamten Befunde sammeln so dass es dann hinterher auch vielleicht ein bisschen schneller geht, der polizeiärztliche Dienst darüber gucken kann und dann selbst einschätzen kann, auf jede einzelne Person individuell bezogen, ob das jetzt funktioniert oder nicht oder unter welchen Bedingungen oder Voraussetzungen das vielleicht funktionieren könnte. Ne?
1: Genau, nur eine wichtige Botschaft wäre, der Hausarzt ist kein Polizeiarzt. Ne? Es wird auch oft äh, dann gesagt, ja, der Hausarzt hat gesagt, ich bin polizeidienstauglich. Das kann dieser leider meistens in der Regel gar nicht einschätzen. Ne? also Das heißt, da gibt es schon mal noch Unterschiede. Mhm. Aber mh, genau, wie du es gesagt hast, ne? Befunde vorher sammeln, von den ganzen Einschränkungen, die man vielleicht hat oder die eine, die man mitbringt, die dann mit der Bewerbung einschicken, dann äh, abwarten
0: Ja und Daumen drücken. Alles klar. Das macht man, glaube ich, sowieso. Alle Daumen und Zehen, die man hat in dem Moment. Ich kann mich noch daran erinnern, zumindest an äh, meine Bewerbung damals, da war es auch so. Und ich kenne auch viele von meinen aktuellen Studierenden, bei denen es äh, ähnlich war, wenn man die so fragt. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, hier Fachabitur, Abitur. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Berufsausbildung trotzdem zu dem Studium zugelassen zu werden, soweit ich mich erinnere, oder?
1: Ganz genau. Also wenn man jetzt theoretisch kein Fachabi oder kein Abitur hat, man ist aber schon etwas lebenselter und hat schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, dann würde auch theoretisch eine mindestens zweijährige Ausbildung plus eine dreijährige Berufserfahrung reichen. Das ist so für Berufswechsel halt auch immer sehr interessant, weil dann erhält man halt die Zulassung zum Studium. Diese Berufserfahrung, um da nochmal ein, noch, noch eine Tür aufzumachen, äh, muss auch nicht unbedingt im erlernten Besuch, Beruf ah, sein.
0: Okay.
1: Ja. Das heißt, man kann theoretisch eine zweijährige Ausbildung gemacht haben und dann drei Jahre was völlig anderes. Mhm. Da kommt dann nur zusätzlich eine sogenannte Zulässigkeitsprüfung im, äh, in der HSPV, also in der Hochschule auf einen zu, im Rahmen des Auswahlverfahrens. Also im Grunde genommen, wie bei der Mindestgröße, hat man dann einfach nur einen zusätzlichen Test im Auswahlverfahren, den man dann über sich äh, gehen lassen muss. Wer im Übrigen einen Meister am Handwerk oder so etwas hat, der kann sich das sparen, der kann mich auch direkt sich dann bewerben. Das erfüllt auch die äh, Voraussetzung. Ja, und jetzt haben wir seit zwei Jahren noch einen neuen Zugang sozusagen. Das äh, geht dann eher in die andere Richtung, was äh, die Zielgruppe angeht, denn Richtung Schülerinnen und Schüler. Denn wer nur die mittlere Reife hat, der kann sich auch bei uns bewerben. Äh, der durchläuft dann bei uns das Fachabi äh, Polizei, die Fachoberschule
0: Polizei. Die FOSLA. Ganz ja, die genau. So, werden.
1: Genau, die FOSler, äh, die äh, so in der Abkürzung genannt werden für Fachoberschülerinnen und Schüler. Und äh, das ist auch ganz, ganz spannend, denn man hat wirklich zwei Jahre lang, äh, macht man ein Fachabi Polizei, erfährt schon so viel über die Polizeiwelt. Also wir haben jetzt mit den Ersten gesprochen, auch äh, uns da ausgetauscht. Wir haben auch äh, in unserem Podcast dazu eine Folge aufgenommen, mhm. äh, nehmen dazu auch Bewegtbild auf äh, mit, mit FOSlern. Und das ist ganz spannend. Die äh, gehen von der Wasserschutzpolizei über... die äh, die interne Verwaltung über äh, Streife ja, und auch ähm, Polizei ähnliche Institutionen wie Ordnungsamt durchlaufen, diese alle, und äh, erfahren halt, wie gesagt, alles über diese Polizeiwelt, und das ist ganz spannend, und gehen dann, und das ist das Schöne dabei, ohne Stopp direkt ins duale Studium. Äh, es wird nochmal auf äh, gesundheitliche Einschränkungen geschaut, natürlich, ne? in zwei Jahren kann viel passieren, aber die müssen kein Auswahlverfahren mehr durchlaufen, sondern gehen direkt über ins duale Studium. Und wenn man sagt, die Polizei ist nichts für mich, dann hat man trotzdem ein vollwertiges Fachabi in der Tasche, äh, also auch da der äh, praktische und schulische Teil mit inkludiert, ja, und geht dann was anderes studieren. Wollen wir natürlich nicht hoffen, aber im Grunde genommen die Möglichkeit besteht. Und das ist auch was ganz Spannendes.
0: Ja, das ist echt auch mega krass. Ich bekomme das ja hier auch auf dem Gelände von der Polizeischule öfter mal mit, dass die FOSler hier sich befinden und dann halt im Zuge ihres Fachabiturs, dann diesen Einblick bekommen in die einzelnen Bereiche und da bin selbst ich manchmal neidisch und ich bin jetzt schon, wie gesagt, seit knapp zehn Jahren bei der Polizei und die kriegen trotzdem Einblicke, die ich noch nicht bekommen habe in dieser Zeit. Also wirklich der absolute Hammer. Ich weiß auch gar nicht, ist das einzigartig in Deutschland so? In Nein, andere Bundesländer okay. bieten das auch an.
1: Ich weiß, dass Hessen sowas auch hat. Hm wobei wir diesen Part vielleicht rausschneiden müssen, wenn es nicht stimmt.
0: Äh, aber <lacht> okay. <lacht> wir äh, aber ich, nach. Es, es, wir sind da nicht die Einzigen, die das ja, anbieten. Nein. Okay. Auf jeden Fall total lohnenswert, sich da mal zu ähm, informieren und zu schauen, ob das nicht was für einen wäre. Vor allen Dingen, wenn man den Weg zur Polizei machen möchte, aber eben kein Abitur gemacht hat oder was und da dann sich noch besser vorbereiten kann für das Studium hinterher, weil man da auch sehr viele Inhalte schon durchgehen kann und auch erlernen kann, die man dann auch hinterher im Studium vielleicht nutzen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant das Ganze. Genau, formale Voraussetzungen. So grundsätzlich haben wir jetzt schon einmal durchlaufen und wir sind gerade schon angekommen bei dem Auswahlverfahren. Haben wir jetzt alle Formalia erfüllt oder haben die ganzen Dokumente gesammelt, die dann hinterher eingereicht werden müssen, was übrigens, vorhin schon einmal angesprochen, mittlerweile voll digital funktioniert, ne? mit äh, Scannen, Hochladen über das Bewerberportal. Ja, genau. Allerdings muss man das
1: auch äh, sagen, äh, es werden auch noch äh, per Hand Sachen zugeschickt, per Post. Das ist alles genau erklärt im Ablauf. Das würde ich jetzt, glaube ich, alles okay. ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ähm, aber es ist schon sehr viel digitalisiert. Das ist korrekt. Äh, ist ja auch eine, eine Vorgabe ne, an äh, öffentliche Verwaltung, da digitaler zu werden. Auch den folgen wir natürlich und das ist natürlich auch weitaus praktischer. Im Endeffekt muss man eine Bewerbung irgendwie vom Handy machen können. Und äh, es ist schon viel vereinfacht äh, worden. Und äh, gerade am Anfang, wenn man sich bewerben möchte, also wenn der erste Schritt zur Bewerbung dasteht und sagt so, boah, ich habe jetzt Lust, mich zu bewerben, ich bin dabei, ich habe mir die Gedanken dazu gemacht und ich will anfangen dann geht das zunächst äh, online, wie du schon sagst, über das Portal. Da tippt man äh, einige Sachen ein, muss dann aber halt eben auch noch ein, zwei Unterlagen einsenden, wie einen Lebenslauf, äh, wie eine äh, Erklärung, die man unterschreibt. Und das war es schon. Also früher musste man wirklich ein Riesenbuch äh, schicken mhm. äh, im ersten Schritt und wusste noch nicht mal mehr, ob man überhaupt den ersten Testtag besteht. Ja. Jetzt ist es so, dass man wirklich nur das Notwendigste einmal einreicht. Das geht recht fix, die Online-Bewerbung abschickt und dann wird man zum PC-Test eingeladen. Und das ist auch in der Regel oder definitiv immer der
0: erste Tag äh, des dreitägigen Auswahlverfahrens. Da können wir direkt auch anknüpfen, also ne, drei Tage Auswahlverfahren bzw. dreigeteilt. Wir haben den PC-Test, der eigentlich auch nochmal, könnte man sagen, zweigeteilt ist ne, mit dem Wiener-Test. Na, dem, bevor wir falsche Sachen hier setzen, das hat sich umgestellt. Also du bist jetzt auch schon eine Zeit lang
1: dabei, Tobi. Ja. Äh, deswegen auch, auch, für dein, auch für deine Erfahrung Gibt's hat sich dann mehr. einiges äh, geändert. Natürlich gibt es den noch, äh, den äh, sozusagen den, den, den Reaktionstest.
0: Äh, den gibt es noch, der ist nur nicht mehr mit dem PC-Test zusammen, wie ah, es früher okay. immer war. Okay, ja gut, genau so kenne ich das nämlich noch, ne? damals erster Tag PC-Test und der Wiener Test findet ja auch an einem PC statt sozusagen, dann aber äh, als zweiten Teil noch ähm, den polizeiärztlichen Test, wo dann, was du vorhin erklärt hast, der polizeiärztliche Dienst einfach die Tauglichkeit überprüft und äh, dann als letztes noch das Assessment Center.
1: Ja, wir ordnen es mal ein bisschen. Also äh, richtig ist, dass der PC-Test am ersten Tag ansteht. Mhm. Da muss man ein paar Aufgaben erfüllen. Und dann äh, folgt dort noch ein, so ein ganzes äh, Informalgespräch. Das heißt, da wird doch mal kurz über die ja, Bewerbungsmotivation gesprochen. Vielleicht über ein, zwei Unterlagen, die eingereicht worden sind. Ne? Aber wirklich nur ganz, ganz schnell. Und äh, da werden eigentlich nur ein paar offene Fragen geklärt. Personalausweis kontrolliert und so weiter. Ne? Also diese formellen Dinge. ne? Deswegen mhm. äh, Formalgespräch. Und das war der erste Tag auch tatsächlich schon. Und wenn man den ersten Tag dann hinter sich hat, erhält man auch sofort ein Ergebnis oder kriegt es zugeschickt. Und dann äh, muss man nach äh, innerhalb von 14 Tagen halt die nächsten Unterlagen einreichen, äh, wo wir dann auch im Bereich der ja, ärztlichen Unterlagen gehen, die natürlich dann auch ein bisschen Vorbereitungszeit benötigen. Und wenn man diese vollständig eingereicht hat, wird man zum nächsten Testtag eingeladen. Und das kann
0: entweder das Assessment Center sein oder der Polizeiarzt, je nachdem, wie die Kapazitäten sind. Okay, das heißt, das ist nicht vorgegeben, in welcher Reihenfolge das Ganze passiert, aber vorgegeben ist, dass man diese drei Testtage insgesamt halt erfolgreich absolviert. Und dann bekommt man im Normalfall, kann mich auch korrigieren, falls das nicht mehr so ist, aber einen sogenannten Rangordnungswert zugeteilt. Das heißt, man kriegt dadurch ungefähr einen Überblick darüber, wo man sich einrankt innerhalb dieser gesamten Bewerberstruktur. Also je nachdem, wie viele... Personen es gibt, die sich dann in diesem Jahr beworben haben für das Studium bei der Polizei NRW, kann man dann ungefähr schauen, wo stehe ich und dadurch wird dann auch festgemacht, dass die, also sagen wir jetzt mal aktuell ist es 3000, die eingestellt werden plus minus und ähm, wenn man unter den besten 3000 ist von allen, die diese drei Testtage erfolgreich bestanden haben, dann wird man im Normalfall auch für das Studium zugelassen und kann das dann beginnen. Ganz genau, das ist absolut
1: richtig erklärt, wir haben eine Auslese, dementsprechend äh, dieser Rangordnungswert ist äh, dann eben ausschlaggebend dafür, wann man die Zusage erhält, wobei äh, man auch aus Erfahrung sozusagen schöpfen kann und gewisse Rangordnungswerte, die liegen so hoch, da ist eigentlich schon, sag ich mal, ist so gesichert, dass man dort schon auch dann direkt eine Einstellungszusage erhält. Dementsprechend muss man jetzt nicht bis zum Ende des kompletten Verfahrens warten, sondern äh, die werden schon vorher ausgegeben. Nur bei ähm, ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ja, vielleicht einen Rangordnungswert haben, der äh, so an dieser Schwelle liegt, da muss man natürlich dann sich gedulden, bis alle das Verfahren durchlaufen haben, um dann natürlich einen fairen äh, Zusage zu machen. Ähm, da kann es natürlich dann ein bisschen,
0: bisschen äh, sich hinziehen. Hm, ja, verstehe. Du kennst ja die Zahlen sicherlich, aber darfst du was darüber sagen, wie viele Bewerber es so äh, gibt? Wie viele
1: Bewerber und Bewerberinnen es gibt, kann ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben in den vergangenen Jahren etwa immer so 11.000 durchaus gehabt, plus minus. Ne? Also es, auch Corona hat dazu geführt, dass wir äh, hier eine kleine Delle hatten an mhm. äh, Bewerbenden, aber die Zahlen sind zuletzt äh, aufsteigend, ähm, was uns sehr freut, ähm, weil wir auch die Einstellungsplätze erhöht haben. Und das äh, ergibt sich ja dann ganz schön, wenn sich dann auch die bewerbenden Zahlen ja. äh, steigern, ja.
0: Ja, cool. Nochmal zurück auf die einzelnen Teile von dem Auswahlverfahren vielleicht. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten von den Inhalten da, weil das, man soll sich darauf vorbereiten können natürlich. Das ist auch schön, wenn man ja die Motivation von den äh, sich bewerbenden Personen sieht und auch merkt, dass sie was dafür getan haben. Aber grundsätzlich möchte man ja auch gewisse Dinge abprüfen und äh, dann wäre es ja ein bisschen obsolet, wenn man alles auswendig lernen könnte, bevor man da reingeht. Aber diese grundsätzlichen Inhalte, kannst du dazu was sagen? Sagen wir jetzt mal, wenn wir mit dem PC-Test äh, anfangen, damit man auch weiß, was man vielleicht lernen kann, mit welchen Materialien man sich da irgendwie vielleicht ein bisschen vorbereiten kann, ohne da was Konkretes jetzt zu nennen oder so? Auf jeden Fall. Also die äh, Grenze zwischen dem, was gesagt werden darf und was nicht, äh, die ist schwimmend. Und mhm.
1: äh, wir testen sie heute mal vielleicht ein bisschen aus. Vielleicht kann <lacht> ja. ich ja den einen oder anderen Geheimtipp hier äh, noch raushauen. Gut und zu hören. Äh, ja. Wenn es da ist, offen online ist, dann ist es online. Ja. Das Internet vergisst nicht. Nein, also tatsächlich äh, beim pc Test wenn wir da mal ansetzen, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich gut vorzubereiten. Ne? Ähm oder, oder ich mache mal einen Schritt davor. Also es macht schon Sinn, einmal unsere Kanäle zu durchforsten, gerade YouTube, hinsichtlich Auswahlverfahren. Man findet im Internet schon sehr viel Informationen, wie das Auswahlverfahren abläuft und kann sich auch ein Bild davon machen. Also ganz konkret äh, über das, was ich sprechen kann, ist Kommissar Danger, äh, der äh, 1Live-Reporter Daniel Danger hat uns ja auch mal besucht als Kommissar Danger und das Auswahlverfahren durchlaufen. Das kann man sich auf YouTube anschauen und da hat man wirklich schon mal erstmal einen guten Einblick, wie sieht das da aus, wie läuft das ab, ähm, ne, ja und... und
0: das Landeszentrale immer in Münster... Genau, der PC-Test ne? ist immer in Münster,
1: ja. ganz genau, richtig, Tobi. Das ist für alle in Münster, die auch dann dort eben anreisen müssen. Das kann man sich da schon mal anschauen. Es gibt verschiedene Foren, wo auch sehr viele Tipps zu finden sind. Wir haben auch einen Podcast mit dem einen oder anderen Studierenden gemacht, bei dem wir über das Auswahlverfahren sprechen, der übrigens auch Kommissar Danger heißt. Gerne reinhören. Und ja, und beim PC-Test ist es so, dass man sich da natürlich gut mit Literatur vorbereiten kann. Es gibt extra Bücher, die eben genau diese Aufgabentypen, die einen dort erwarten, eben schon darstellen. Und so kommt man nicht in so einen PC-Test rein und weiß nicht, was will das Ding hier von mir, sondern man weiß schon, ah ja, die Aufgabe kenne ich, jetzt muss ich nur noch irgendwie äh, hier die entsprechende Lösung, die natürlich dann eine andere sind, äh, herausfinden. Ne? Und der PC-Test beinhaltet ja neben diesen... Ja, Ausfüllen von ähm, logischen Reihen ähm, oder Ausfüllen von Flussdiagrammen, eben auch ein Gedächtnistest äh, und auch ein Rechtschreibtest.
0: Genau, klar, Deutsch wird da abgeprüft, muss man auch schon von vornherein sagen, man wird bei der Polizei auch viel schreiben müssen, je nachdem in welchem Bereich man irgendwann ist. Wer schreibt, ne? der bleibt, heißt Exakt es ja Exakt, <lacht> so heißt es immer, wer schreibt, der bleibt. Ja, wenn man dann nicht äh, der deutschen Sprache so gut mächtig ist, dass das auch jeder andere vielleicht verstehen könnte. Deswegen ist es auch gut, sich dadurch vielleicht ein bisschen vorzubereiten. Ähm, dann hat man da wahrscheinlich keine rosige Zukunft, einfach weil es für einen selber auch ein bisschen anstrengender werden würde.
1: Ja, das war jetzt wahrscheinlich eine ungewollte Überleitung auch schon zum nächsten Test, nachdem wir vorstellen können, das Assessment Center, denn mhm. da spielt natürlich die Muttersprache Deutsch oder die Sprache Deutsch definitiv eine große Rolle, denn das Assessment Center dient halt dazu, sich selbst und seine Persönlichkeit da so ein bisschen zu präsentieren. Und das ist unterteilt in vier Aufgaben. Ähm, die eine Aufgabe ist äh, zum Beispiel einen Vortrag halten und das natürlich mit äh, schlechten Deutschkenntnissen echt schwierig ist. Ähm, hier muss man sagen, man hat 15 Minuten Vorbereitungszeit, sich auf ein unbekanntes Thema, was man aus einem von dreien auswählen kann, vorzubereiten und das dann einer Kommission fünf Minuten lang vorzutragen. Also ich empfehle dort immer, mal zu Hause das einmal von den Zeiten her auch mal durchzuspielen. Ne? Und man kann auch durchaus mal die Eltern fragen, ey, gib mir noch mal irgendwie drei random Themen und ich suche mal einen aus und dann kann ich mir mal so vorstellen, wie lange sind denn 15 Minuten. Dann macht es durchaus Sinn, auch sich so eine Struktur vorzuüberlegen. Ne? Also wie mache ich denn egal, welcher Vortrag oder welches Vortragthema es sein wird, welche, welche Struktur kann ich darüber stülpen? Ne? Einleitung, Lösungsansatz, Hauptteil, Schlusssatz, Problemdarstellung, however. Ne? Ähm, das kann ich mir schon gut überlegen. Und dann überlegen, und das ist jetzt, da kommen wir dieser Schwelle vielleicht etwas näher, äh, aber äh, es ist tatsächlich vielleicht nicht so wichtig, was man sagt, sondern wie man sich präsentiert. Mhm. Ich lasse das mal so stehen. Ja. <lacht> ne? ähm, natürlich auch kein Stuss erzählen, aber ähm, es geht natürlich darum, ja, gewisse Präsentation von sich selbst auch zu zeigen. Ne? So. Ich denke, das ist Tipp genug. Ja, auf jeden Fall. Ein zweiter Teil ist auch ein Konfliktgespräch, den man äh, wo man, man halt einen Konflikt lösen muss. Ähm, da würde ich einfach mal auch ähm, den Tipp geben, ähm, ja, tippt mal Ich-Botschaften bei Google ein oder so. Ne? Also wie äh, verhalte ich mich mhm. in einem Konflikt? Wie finde ich vielleicht äh, äh, den größeren Teil des Eisberges unter Wasser heraus? Ne? Es steckt immer was dahinter vielleicht. Ne? Und ja, irgendwie Vorwürfe machen, äh, auf die Schnauze hauen und rausrennen, ist halt nicht die wirkliche richtige Lösung. Da wird man nicht viele Punkte erwarten können. Aber ne, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, ranzugehen. Wir haben dann noch ein...
0: Kommunikation, ne? Communication is key. Absolut,
1: das ja ne, ist unsere stärkste und beste Waffe ne? ja. und äh, da kann man sich so ein bisschen zeigen, wie gut man diese Wasche Waffe schon beherrscht. Ähm, ja, dann haben wir noch den, die sogenannte Postkorbübung. Hm. Ne? Und die hat richtig, richtig viel Spaß du, gemacht damals. Kann ich auch noch dran erinnern. Da ja, werde ich ein, mich
0: dran erinnern. Da wird für eine Stunde
1: echt ein bisschen Druck gemacht. Da passieren viele Dinge auf einmal. Man hat auch viele Aufgaben auf einmal. Da kann ich auch wieder nur den Tipp geben: priorisieren. Ne? Also, diese, diese Übung möglicherweise ist hier darauf ausgelegt, dass man nicht alle Aufgaben, wie sie angegeben werden, komplett zu Ende schafft. Also, das mal vielleicht so mit im Hinterkopf behalten und ähm, dann die Sache angehen und priorisieren. Hm. So.
0: Ruhe bewahren. Struktur vielleicht irgendwie. Solange das geht, genau, richtig. Ja, auf jeden Fall. Aber ruhig bleiben ist da wirklich so mit das Allerwichtigste. Auch wieder im Auswahlverfahren wird damit was abgeprüft, was hinterher eine der wichtigsten ähm, Fähigkeiten für einen Polizeibeamten, für eine Polizeibeamtin sein ist könnte, so. ne? weil äh, man wirklich einfach unter diesem Stress und unter diesem ganzen Druck, der da aufgebaut wird, immer noch einen ähm, kühlen Kopf bewahren muss. Und auch das wird da natürlich abgeprüft.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und ja, wir wollen es mal rund machen. Das letzte ist dann noch ein sogenanntes strukturiertes Interview. Also man spricht so ein bisschen mit der Kommission, die da äh, sitzt und sich ja auch den ganzen Tag äh, ja, dich die anschaut und bewertet und die haben einfach so ein paar Fragen. Da ist nicht schlecht, sich vielleicht so ein bisschen mit dem Beruf Polizei auseinanderzusetzen. Ne? Wie läuft das duale Studium ab? Wie ist Polizei vielleicht auch ein bisschen aufgebaut? Also so ein bisschen Hintergrundwissen ist da nicht ganz verkehrt möglicherweise mitzunehmen. Ne? Ähm, ja und äh, man muss dann vielleicht insgesamt noch sagen, Leute, es ist vollkommen klar, dass ihr nervös seid die dürft ihr euch halt da nehmen, nur nicht über einen Mann, ne? weil sonst können die Leute halt euch nicht bewerten, wenn die Nervosität euch blockt äh, oder einen kompletten Blackout verursacht. Äh, aber selbst das, ne, fangt nochmal neu an, atmet durch, sprecht mit den Leuten, Commun Communication is key, wie du sagtest, ne, sagt, boah, irgendwie bin ich gerade ein bisschen durcheinander, Blackout, ich muss mal kurz durchatmen und komme nochmal neu rein oder sowas. Alles kein Problem. Offen Nein. sein,
0: authentisch sein. Absolut,
1: das ist das Wichtige. Nicht verstellen. Seid, seid niemand anders, ne? weil ihr tut euch auch keinen Gefallen. Ihr werdet bei dem Beruf euch ja nicht 40, 45 Jahre lang äh, verstellen können, Seid der ihr seid. Ihr, wächst, ihr werdet auch noch wachsen später im dualen Studium und in der Berufserfahrung, aber an dem Tag, äh, Nervosität ist vollkommen okay, sie sollte euch nur nicht übermannen.
0: Ja, man kann das Ganze ja sogar für sich nutzen. So ein bisschen Aufregung ist, glaube ich, ganz gut. Wenn niemand mehr vor irgendwas aufgeregt wäre, dann zeigt das, finde ich, auch so ein bisschen, dass es einem vielleicht auch gar nicht äh, so wichtig ist oder beziehungsweise, dass es einem fast ein bisschen egal ist. Alles, was einem wichtig ist, und das wird bei den meisten ja sein, wenn man sich für seinen Traumberuf bewerben möchte in dem Fall, dann wird man auch ein bisschen aufgeregt sein, ob das alles so klappt. Aber ich kenne niemanden, der aufgrund dessen, dass er gesagt hat, ich bin so aufgeregt, oder dass äh, die Kommission da gesagt hat, ja, jemand, der aufgerichtet ist, den können wir nicht brauchen, äh, dann Tschüss. Sondern das wird da alles auch relativ fair bewertet. Ne? ist natürlich trotzdem subjektiv von der Kommission aus. Ähm, da sitzen immer andere Leute, aber ich habe noch niemanden da erlebt, der das irgendwie unfair bewertet hätte. Letzter Punkt, den wir noch hatten, vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, polizeiärztlicher Test, da könnte man vielleicht noch mal grob sagen, der ist auch ja aufgeteilt so ein bisschen. Einmal natürlich in, ich weiß es gar nicht, vielleicht hast du das Fachwort dafür, diese Überprüfung... Körperliche Überprüfung eigentlich durch äh, den Polizeiarzt in dem Fall und dann aber nochmal der andere Teil Belastungs-EKG. Ich würde es gar nicht in verschiedene Teile packen, weil ähm, tatsächlich, wenn man äh,
1: dann eben zu dem polizeiärztlichen Tag äh, oder D Untersuchungstag eingeladen ist, dann sitzt man dort erstmal äh, wie im Wartezimmer beim Arzt und wird halt zu den verschiedenen Stationen aufgerufen. Und ich, ich weiß gar nicht, ob man da großartig ins, unter, in Teile unterteilen könnte. Aber Fakt ist, dass man dort natürlich von der Scheitel bis zur Sole einmal komplett untersucht wird. Ne? Ähm, es wird eben das Gesundheitsprofil sich angeschaut. Äh, der Polizeiarzt ist natürlich auch persönlich zugegen. Ähm, und äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ein wichtiger Punkt, den man herausheben müsste, ist dass äh, dort ein sogenanntes EKG-Belastungsverfahren äh, oder Test durchgeführt wird. Und das denkt man vielleicht nicht, aber da scheitern dann doch die äh, einen oder anderen dran, äh, weil dort gehört natürlich schon eine gewisse Grundfitness, ja, die sollte vorhanden sein. Also so ebenso, weiß nicht, drei, vier Jahre lang auf der Couch gelegen und dann zum polizeiärztlichen äh, Test das wird nicht funktionieren. Also man muss schon vorher mal das ein oder andere mal laufen gegangen sein, weil dort muss man gewisse Wattzahlen treten und darf eine gewisse Herzfrequenz nicht überschreiten. Mhm. Auch dazu haben wir übrigens Videos äh, auf YouTube, äh, die ich nur empfehlen kann, gerade mit der Errechnung des Watt- und Widerstands, den man äh, treten muss. Äh, kann man sich dort anschauen. Ja, aber da empfehle ich, wie gesagt, etwas Vorbereitung. Beim Rest, ja, im Grunde genommen muss man es über sich ergehen ja lassen. Ne? Man kann sich nicht größer machen, man kann sich nicht äh, dünner oder dicker machen. Man ähm, kann nicht seine Wirbelsäule gerade schieben. Äh, das ist einfach so, äh, dass man das dann über sich ergehen lassen muss. Ich habe damals auch ein, zwei Dinge erfahren, die ich noch nicht wusste, dass ich sie habe. <lacht> Dito. Ab <lacht> Aber äh, sie waren zumindest
0: nicht hinderlich dafür, zur Polizei zu kommen. Und äh, ja, ähm, so ein bisschen wie bei der Musterung kann ich mich noch dran erinnern, bei der Bundeswehr damals. Ich habe danach gedacht, ich wäre wirklich äh, komplett kaputt einfach, der Körper. Und dann wird gesagt, ja, ist tauglich. Ja, aber was da erstmal alles, Genau, was, <lacht> was da aber erstmal alles vorher gesagt wird. Und ja, hier leichte O-Beine und hier noch irgendwie ein Plattfuß. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da bei mir gesagt wurde. Aber die ganzen Sachen, die dann aufgezählt und denkst du, oh mein Gott, das habe ich alles also, ja. eigentlich kann ich jetzt schon aufhören mit allem.
1: Also, ihr hört auch raus, äh, macht euch da nicht zu große Sorgen. Nee, tatsächlich denkt man, Fall. der Polizeiarzt ist so die Nahtstelle, äh, aber das stimmt gar nicht. Also, tatsächlich äh, fallen da äh, prozentual gar nicht so viel raus wie vielleicht bei anderen Verfahrensteilen. Mhm. Ähm, also, nicht immer mehr. Ähm, dementsprechend, äh, ja guten Gewissens hingehen, äh, auf jeden Fall ehrlich und äh, gewissenhaft sein, was die Angaben zu eurer Krankheitsgeschichte angehen, weil das fällt euch später auf die Füße, ne, wenn man da falsche Angaben macht äh, und vor allem nützt es ja auch nicht und im schlimmsten Fall hat man aufgrund so einer Verschwiegenheit später irgendwann einen gesundheitlichen Ausfall während eines Einsatzes und gefährdet damit seine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch halt Bürgerinnen und Bürger. Ne? Und auch sich
0: selbst. Ja, das, das sowieso, Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, aber dann haben wir das Auswahlverfahren ja soweit durch. Und äh, das äh, ist so für sich komplett. Genau, auf jeden Fall. Das war schon ein guter Einblick, glaube ich. Äh, das, was da auch noch so ein bisschen rauskommt auf den polizeiärztlichen ähm, Test. Man kann sich vorher einfach auch schon so ein bisschen fit machen. Ne? Fahrradfahren, Belastungs-EKG, man sitzt da auf dem Fahrrad. Und ja, ich Dritte, sag mal, der ne? ultimative
1: Tipp fürs das EKG-Belastungsverfahren ist Fahrradfahren. Auf jeden Fall. <lacht> Zu 100
0: Prozent kann ich nur unterschreiben. Ist auch tatsächlich für andere Einheiten, wenn man dann später mal fertig ist und sich irgendwo bewerben möchte, wo das Fitness... Level noch eine größere Rolle vielleicht spielt, auch da Fahrradfahren und generell natürlich auch andere Übungen machen, aber Fahrradfahren für die Belastungs-EKGs äh, ist immer so ein Pro-Tipp, der ähm, ja, eigentlich ja auch logisch und nachvollziehbar ist, aber äh, da kann man eigentlich nicht genug Fahrradfahren vorher einfach machen und das wird einem wirklich äh, viel helfen, wenn man dann hinterher da ist, auch um sich selber vielleicht mal im Vorfeld einzuschätzen, denn, und da kommen wir dann jetzt auch zu, wie so das Studium auch aufgebaut ist, wenn man denn dann das Auswahlverfahren bestanden hat, am 1.9. eines Jahres dann irgendwann anfangen kann, verbeamtet wird, ab dem ersten Tag die Urkunde unterschreibt und dann eben auch nochmal viel Sport machen muss unter anderem. Auch hier, wo wir jetzt gerade sind, ne? das ist ein großer Teil, wo dann viel Sport gemacht wird, aber das wird ab dem ersten Tag wirklich sehr forciert und zwar auch aus äh, sehr nachvollziehbaren Gründen, weil es immer noch Leute gibt, die nach drei Jahren dann, weil sie einen Sporttest vielleicht äh, nicht geschafft haben, weil sie nie dafür trainiert haben so richtig, vielleicht ja dann doch noch rausfallen und es nicht schaffen bis zum Ende. Und ähm, deswegen einfach als Tipp jetzt auch von mir als aktueller in der Ausbildung tätiger Lehrender, macht Sport. Es muss nicht unendlich viel sein, aber macht Sport und versucht, das Ganze auch aufrecht zu erhalten, sowohl vor dieser Bewerbung als auch innerhalb der Bewerbung und auch später, wenn man dann noch fertig ist. Das wird einem sehr viel helfen. Genau, Studium. Wie gesagt, duales Studium bedeutet erstmal grundsätzlich, es hat einen sehr hohen Praxisanteil. Es ist nicht nur Theorie in der Fachhochschule sitzen und die ganze Zeit in irgendwelchen Büchern schmökern, sondern, und das macht auch Sinn, weil Polizei würde ich schon auch als grundsätzlich einen handwerklichen Beruf ähm, klassifizieren, man hat sehr viel Praxis, die man da noch mitnehmen kann. Dreigeteilt ist das Ganze, also wir haben im Prinzip die Theorie in der Fachhochschule, HSPV, nennt die sich mittlerweile, dann haben wir noch das Training am LAFP, da wo wir beide jetzt auch aktuell tätig sind in anderen Bereichen und ähm, dann eben hinterher noch die Praxis, also das Praktikum, wo man ganz normal mit auf dem Streifenwagen sitzt oder bei der Kriminalpolizei mit im Büro sitzt, und als normale Polizeibeamter normaler Polizeibeamter seinen Dienst verrichtet. Kannst du mal so grob sagen, wie sich das so aufteilt, also wie die einzelnen Bereiche da quasi vertreten sind innerhalb des Studiums? Ja, also
1: tatsächlich muss man sagen, dass der Theorieanteil natürlich äh, einer größeren ist. Gerade im zweiten Jahr äh, ist sehr, sehr viel Theorie äh, an der HSPV, die bewerkstelligt werden muss. Es ist und bleibt ein Studium. Ähm, aber du hast es ja schon gesagt, duales Studium, Praxisanteile, eigentlich ist es ein Triales, ne? Du hast hm, gerade gesagt, ja. Das ist, das ist ja mit Training und Praxis. Weitere Einheiten vorhanden. Ähm, ja, man ist immer mehrere Wochen im Training. Das ist dann immer das, was hier im LFP stattfindet, wo man berufspraktische ähm, ja, Ausbildung genießt. Ne? Also das Schießtraining fällt hier runter, das Versicherheitstraining, Erste Hilfe, ähm, aber auch Eingriffstechniken oder auch Rollenspiele. Ne? Das heißt, hier zieht man sich die Uniform zum ersten Mal an, äh, lernt laufen, sprechen und äh, reden äh, in der Uniform. Ähm, und das sind alle simulierte Einsätze, wo wir halt noch keine Konsequenzen zu fürchten haben, wo man sich ausprobieren kann. Und das steigert sich dann halt eben mit der Praxis, die ebenfalls ein paar Wochen immer wieder sein wird äh, in dem dualen Studium und dort kann man dann quasi sein erlerntes Wissen aus Theorie und Training anwenden, konkret. Ähm, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass alles immer wieder mal gestaffelt vorkommt. Das heißt, man durchläuft nicht das erste Jahr komplett Theorie, dann ist das zweite Jahr komplett Training und dann das dritte Jahr komplett Praxis, sondern es unterteilt sich immer in viele verschiedene Blöcke. Das heißt, dadurch ist natürlich auch die, die Abwechslung halt gesteigert. Ne? Also dadurch äh, haben wir äh, nie so extrem lange Phasen, wobei jetzt alle Studierenden, die jetzt sich gerade im zweiten Jahr befinden, äh, mit den Augen rollen werden, weil sie sagen, oh, die Theorie geht doch schon etwas länger. Äh, aber gut, äh, wir lernen dort eben unsere Ermächtigungsgrundlagen unsere Gesetze, Tatbestandsmerkmale und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwo unser Handwerkzeug ne? und das ist eben das, was wir brauchen. Ne? Es gab mal so eine Szene bei 300, dem Film, ne? was ist euer Handwerk ne? und äh, dann müssen wir alle schreien: Gesetze mhm. ne? und deswegen ist, das recht. Irgendwo, <lacht> ist es halt eben ja, wichtig und gehört eben dazu.
0: Auf jeden Fall und das dritte Jahr, muss man ja auch sagen, besteht dafür dann fast nur noch aus Praxis, ne? Training ist so ungefähr am Ende des zweiten Jahres dann auch durchlaufen beziehungsweise Anfang des dritten Jahres und danach kommt sehr sehr viel dann Praktikum wo man draußen wirklich auf der Straße nochmal alles was man davor gelernt hat in den zwei Jahren anwenden kann und sehr sehr viel Erfahrung auch schon sammelt und das ist auch eine mit der wichtigsten Fähigkeiten die man so haben kann wenn man es überhaupt Fähigkeiten nennen kann dass man diese Erfahrung eben sammelt und umsetzen kann und daraus lernt und ne weiter für die nächsten Einsätze eben sich verbessert und optimiert. Das mit der Theorie, dass das einen großen Anteil einnimmt, hast du gerade schon gut erklärt. Und es ist eben immer noch ein Studium. Und deswegen gibt es auch gewisse formelle Voraussetzungen, wie so ein Studium aufgebaut sein muss. Aber äh, ich finde das schon, also jetzt auch aus eigener Erfahrung, weil auch schon ein paar Mal die Frage kam, ähm, finde ich das schon sehr, sehr angenehm, wie das gestaffelt ist. Und mittlerweile, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich noch studiert habe, da war das noch ein bisschen anders aufgeteilt. Da haben wir noch wirklich, ich glaube, ein Dreivierteljahr in der FH gesessen oder in der, in der Fachhochschule gesessen, bevor wir überhaupt das erste Mal die Uniform anziehen durften. Mittlerweile ist es so, dass es eigentlich so drei Monate ungefähr sind, ähm, wo man wirklich die absoluten Grundlagen erstmal lernt für den Polizeiberuf und dann schon hier an das LAFP wechseln kann um dort das erste Mal die Uniform anzuziehen und das, was du gerade sagtest, äh, durchzuführen, Rollenübungen, man hat das erste Mal die äh, Pistole in der Hand, lernt schießen, das sind alles die Grundlagen und dann steigert sich das eben immer mehr, man hat die Grundlagen erlernt in der, äh, der Theorie, kann diese Grundlagen dann anwenden im Training, einfach mal ausprobieren, geht dann in das Praktikum und anschließend hat man dann dieses höhere Level an Theorie, was man lernt und das baut alles aufeinander auf und man kann alles, was man vorher gelernt hat, immer wieder für die nächsten Bereiche nutzen und sich dann einfach weiter steigern und wieder interessantere Sachen lernen. Ähm, das fand ich wirklich sehr einzigartig. Ich habe vorher auch schon andere Sachen studiert, bevor ich zur Polizei gegangen bin, hatte ich auch und mal tscher, erzählt. Wie alt bist du denn? Ja, nicht so alt wie du. <lacht> Touche. Aber ähm, da hat mir das auf jeden Fall sehr gut getan, statt einfach nur, wie in der Uni, wo ich vorher studiert habe, die ganze Zeit in einem Vorlesungssaal zu sitzen, hier wirklich mit vielen anderen auch dann in diese Praxis und in dieses Praxistraining zu gehen, was auch hier vielen, glaube ich, Spaß macht. Zumindest ist das Feedback auch von den Studierenden immer so, dass das wirklich äh, nochmal der Bereich ist, der natürlich viel mehr Spaß macht als die ähm, Theorie in der Fachhochschule. Zum Beispiel hat hier auch eine Frage, kann ich ja jetzt mal, also einige Fragen haben wir schon beantwortet zwischendurch. Zum Beispiel von Lilliput 4, welcher Notendurchschnitt ist erforderlich, muss Abitur sein und sowas. Aber ich habe hier auch eine Frage von sam.smh-s. Mhm. Sam ist,
1: ist immer gut, wenn man äh, so Profilnamen vorliest. Genau, ja, weiß aber überhaupt nicht, wie es
0: gemeint ist. Ja, vor allem ist
1: es meistens falsch ausgesprochen. Ja, äh. ich Sa
0: Samsons. <lacht> hat mehrere Fragen auch gestellt. Generelle Insights in das Studium, zum Beispiel Sport, Praktika und wie es dir gefallen hat. Du hast es ja auch durchlaufen. Damals war es noch ganz anders als bei mir. Mittlerweile ist es wieder anders, als es auch noch bei mir war. Aber ich muss sagen, also mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen. Mir hat auch dieser Bereich der Theorie tatsächlich sehr gut gefallen, weil es sind einfach sehr interessante Dinge, die man da lernt, die man auch nirgendwo anders lernt. Also das ist eben so der Unterschied, finde ich, im Polizeiberuf, dass man zum einen auch hinter in den Praktika so ein bisschen hinter den Vorhang der Gesellschaft schaut. Also das, was nicht jeder Mensch so grundsätzlich zu sehen bekommt in seinem Leben. Und das sind auch nicht immer schöne Dinge. Aber das ist einfach etwas, was man sonst nirgendwo erfahren könnte, weil natürlich auch viele Sachen, die man hier lernt, VSNFD sind. Also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch nennt sich das. Das heißt, das unterliegt einfach der Geheimhaltung der Dienstlichen. Und das heißt, das sind äh, alles Informationen, die man da bekommt, auch natürlich Einsatztaktiken und sowas, die man dann beigebracht bekommt in der Fachhochschule, die jetzt nicht einfach nur eigentlich äh, Mathe und Deutsch und keine Ahnung was, so wie in der Schule, äh, sind so generelle Informationen, sondern schon sehr spezifisch auf das, was man auch hinterher anwenden muss und was man auch hinterher braucht. Also kam mir jetzt nicht so vor, als gäbe es da irgendwelche überflüssigen Informationen. Alles kann man irgendwo für hinterher nutzen.
1: Ja, wie schon äh, dein Podcast ja eigentlich so die äh, Ausrichtung hat. Eben ja auch sowas auch wie Kriminologie, Exakt. Kriminaltechnik und Kriminalistik, die Bestandteil sind äh, der Theorie.
0: Gut, dass du es sagst. Hätte ich jetzt komplett vergessen. Aber das bietet sich natürlich komplett an, das dabei zu erwähnen. Richtig, ne? Kriminologie, Kriminalistik. So, ich übernehme aber auch also, heute
1: den Podcast. Ja, Du ich darfst schon gerne, betriebsblind geworden. Du bist jetzt
0: äh, der Gastmoderator hierfür. Ja, also muss ich sagen, mir hat das wirklich unglaublich äh, gut gefallen. Der Zusammenhalt zwischen den Studis, äh, merke ich auch jetzt bei meinen Studierenden, ist gut. Und ähm, gerade die Praxisanteile, dass man also wirklich schon als Polizeibeamter, Polizeibeamtin arbeitet auf der Straße ganz normal, wie alle anderen auch, normalerweise als dritter Mann, dritte Frau, ähm, auf dem Streifenwagen, das ist irgendwie was Besonderes, was man so auch woanders, glaube ich, nicht in der Art und Weise geboten bekommt, dass man da wirklich von Anfang an komplett eingebunden ist in das Ganze. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich schätze mal ähnlich, sonst wäre es ja jetzt auch nicht bei der Polizei immer noch. Also
1: was es bei mir auf jeden Fall war, ist es lange her. Also, <lacht> ja. also nein, es war äh, schon natürlich auf jeden Fall eine prägende Zeit, aber es ist, glaube ich, ähm, ich, ich, also ich mache natürlich Werbung für den Beruf, aber ich glaube jegliche Ausbildung oder Studium so nach der Schule hat irgendwo schon wahrscheinlich bei jedem irgendwo eine besondere Zeit, eine nostalgische Komponente, äh, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal mich so, ja, auf dieses Unique des, des Studiums so ein bisschen hinauf, hinausgehe, dass es so praxisorientiert ist, das hat schon Spaß gemacht, ne, man konnte ich, man hat Geld dafür bekommen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mit Streifenwagen fahren kann, jetzt mal wirklich so, <lacht> weil, also es klingt albern, ne, ja, ist auch, auch wahrscheinlich, wenn werd mich dafür auch viele hassen, viele Kollegen, wenn ich sowas sage, aber äh, es ist einfach tatsächlich am Ende des Tages irgendwie schon natürlich irgendwo etwas, was diese Besonderheit irgendwo ist Und wenn man so ein bisschen manchmal in dem, wenn man sich gerade im Studium befindet, so ein bisschen auf diese Metaebene wechselt und man von oben sich quasi betrachtet, was man so den Tag lang hier macht, kennenlernt, erfährt, lernt und
0: äh, ja auch einfach für Erfahrung macht, das, das ist schon sensationell, ja, das ja. ist auch schon was Besonderes. Kann ich nur genauso bestätigen, du hast gerade noch einen interessanten Punkt angesprochen, ne? man kriegt Geld dafür. Ist ja auch jetzt nicht so selbstverständlich, dass man für ein Studium, duales Studium im Normalfall schon, dass man da zumindest irgendwie ein bisschen äh, entlohnt wird, aber dass man dafür Geld bekommt, eben diese ganzen Dinge zu tun und das Studium zu absolvieren. Ähm, da kannst du auch besser was zu sagen, das weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, wo es bei mir lag. Ich weiß, es liegt mittlerweile höher pro Monat. Aber wo das äh, aktuell liegt, das ähm, Anwärtergehalt, also Anwärter nimm man das Kommissar, Anwärter, Kommissar, Anwärterin, weil man ja hinterher, wenn man fertig ist mit dem Studium, als Polizeikommissar, Kom, äh, Polizeikommissarin rausgeht. Und... Äh wie viel bekommt man da aktuell pro Monat fürs Studium?
1: Okay, es ist soweit. Welche Minute <lacht> haben wir Das äh, Podcast. Jetzt reden wir über Geld.
0: <lacht> Wichtiges Thema. Ich gucke gerade, ich sag's nicht, ich weiß ja nicht, wie viel ich noch rausschneide, aber
1: <lacht> stimmt, ja, nein. Äh, reden wir über Geld. Äh, tatsächlich liegt äh, sag ich mal so im ersten Jahr äh, das Gehalt, das Nettoeinkommen, also das, was man wirklich nach in der Tasche hat, äh, für Kommissaranwärterinnen und Anwärter bei 1400 Euro etwa. Ja, also das ist das, was man in der Tasche hat äh, und das wird sich dann jedes Jahr noch so einen Tick steigern. Ne? Also äh, wir reden jetzt nicht von 300er, 300, 400 Schritten, sondern es geht dann nachher hoch auf 1500. Äh, hinsichtlich, äh, zusätzlich kommen noch natürlich so Zusatzbeiträge drauf, wie wenn man im Schichtdienst ist, im Praktikum, da kriegt man ja. eben noch Zulagen. Ähm, das steht einem dann natürlich auch noch zu. Ähm, aber das ist so das, was so monatlich an Nettoeinkommen mitgerechnet werden kann mhm. aktuell. Ist
0: aber auch nicht so schlecht.
1: Ja, also verstecken müssen wir uns nicht damit. Ich denke, es gibt viele, die das ähnlich anbieten oder vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht, da fehlt mir die Übersicht. Aber ich muss sagen, dass sich jetzt zumindest die Studierenden, mit denen ich so spreche und mit denen ich im Austausch bin, müssen jetzt alle keinen Nebenjob machen. Ja. Also klar, auch bei gesteigerten Mieten und gesteigerten Lebensunterhaltskosten ist bei vielen das Geld knapp. Aber man kann von diesem Gehalt, denke ich, sich ganz gut eine Wohnung finanzieren und auch seinen Lebensunterhalt das ist definitiv machbar damit.
0: Ja, ist auch ein Vorteil natürlich, dass man tatsächlich alles sehr offengelegt nachschauen kann, weil die Tabellen, wie Beamte besoldet werden, sind komplett im Internet abrufbar genau. für jeden. Das heißt, man weiß auch, was verdiene ich jetzt, wenn ich dann gerade fertig bin und einsteige nach dem Studium in den Beruf und auch, was kann ich dann verdienen, wenn ich später irgendwann vielleicht nochmal befördert werde oder je nachdem, wie lange ich dabei bin, wenn ich Erfahrungsstufen aufsteige oder sowas, das ist schon sehr transparent auf jeden Fall.
1: Definitiv, genau. Also deswegen, äh, es ist auch wahrscheinlich einer der wenigen Unternehmen, wo man als Mitarbeiter offen über sein Gehalt sprechen kann. Richtig. Das ist letztendlich nachzurechnen. Ja, da nachschauen. <lacht> äh, und ja. das nehme ich vorweg. Also wenn du jetzt mal mich betrachtest, äh, also wie gesagt, wenn wir jetzt mal so am Anfang der Fahnenstange sind mit 1400 Netto etwa, äh, ich bin jetzt Polizeihauptkommissar, das heißt, ich befinde mich uh. in der Besoldungsstufe, ja man, ich <lacht> befinde mich in der Besoldungsstufe A11 und dann kriege ich natürlich auch noch ein paar Zulagen, ein paar weniger, weil ich bin nicht mehr im Schichtdienst. Ich äh, kriege natürlich diese Zulagen nicht mehr, äh, aber durch Kinder habe ich natürlich noch Zulagen und äh, da kommt man dann schon so auf so seine 4-2-netto und das, denke ich mal, ist irgendwo ein Betrag, da kann man sich gut mit sehen lassen, also zumindest möchte ich sagen, dass äh, ich jetzt auf nicht großartig viel verzichten muss und was das Schöne ist, äh, wollen jetzt auch jetzt hier nicht irgendwie mit den Dollars durch die Gegend werfen, es ist ja auch noch sehr sicheres Geld, ne? mhm. das heißt äh, als äh, Beamtenstatus, und das ist man bereits ja auch schon im dualen Studium, dort ist man Beamter auf Widerruf, das ist die erste Stufe von insgesamt dreien, ähm, ist man einfach auch an einem super sicheren Arbeitsplatz Platz, ne? Gerade wenn wir die Corona-Phase hinter uns äh, nochmal betrachten, wo viele ins Straucheln sind, gekommen sind, äh, diese Problematiken hat man natürlich als Polizeibeamter nicht oder generell als Beamter oder Beamtin. Das ist natürlich einfach ein sicherer Arbeitsplatz und das war auch damals einer meiner größten äh, Motivationen, mich bei der Polizei zu bewerben, weil ich einfach wusste, ja, dann habe ich erstmal ausgesorgt und ich muss mir einfach keine Gedanken machen, dass das Geld am Ende des Monats eben auf dem Konto landet oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werde Ich, ich höre jetzt schon die Leute, die rufen, hä, aber Polizei ist doch kein sicherer Beruf. Er ja, ist natürlich hinsichtlich, genau wie du sagtest, das Arbeitsplatzes und ob man jetzt zum Beispiel in, wie in unsicheren Zeiten, wie jetzt äh, in der Corona-Phase, seinen Job verlieren kann oder nicht. Das ist bei der Polizei eben nicht so, es ist sehr sicher. Aber natürlich nicht hinsichtlich dessen, was man unbedingt auf der Straße erlebt oder sowas. Ne? Falls ja. es da jetzt irgendwen gibt, der sich da beschweren möchte oder so, wie das hier gemeint oder von uns gesagt wird. Natürlich gibt es da auch gewisse Risiken. Genau, also die, der Job
1: natürlich draußen auf der Straße, ähm, auch überhaupt bei einem, im Polizeidienst, birgt natürlich Risiken gefahren. Darüber müssen wir nicht sprechen. Nichtsdestotrotz bleibt es auch auf dieser Ebene ein, ein sicherer äh, Beruf. Also wir haben hier keine Verhältnisse, die vielleicht in anderen Ländern tagtäglich Gott sei äh, möglich Dank, ja. sind. Ne? Äh, wir, es ist auch trotzdem... Aus der Hinsicht auch ein sicherer Job, also nicht nur von Existenz her, sondern auch von der Arbeit als solches her. Ne? Aber natürlich, das darf man nicht außer Acht lassen. Wir gehen dahin, wo manche Leute weggehen. Ne? Wir sehen Dinge in unserem Arbeitsalltag, die man nicht alltäglich sieht, ne? soziale Abgründe. Tote Menschen, verletzte Menschen, äh, gar keine Frage, das macht natürlich auch was mit einem. Und da muss man natürlich dann irgendwo in gewisser Weise Art sich auch schon mal mit, mit sich auseinandergesetzt haben und so zu sagen,
0: okay, was für ein Beruf ist das jetzt? Ganz naiv sollte man nicht reingehen. Ja. Ähm, Vor allen Dingen ist die Qualität der Ausbildung bzw. Studiums ja, finde ich, sehr hoch hier. Also wenn man das jetzt auch vergleicht mit anderen Ländern, wo es teilweise wenige Monate bis hin vielleicht zum maximal einem halben Jahr an Ausbildung für Polizeibeamte da gibt, ist hier so ein dreijähriges Studium mit sehr viel Praxisanteil definitiv was, was einen meiner Meinung nach ein bisschen besser vorbereitet und auch viele Eventualitäten abdeckt und ja ist auch, glaube ich, so im internationalen Vergleich schon auch recht angesehen. Die Qualität. Äh, das vermag Poliziaus ich nicht zu beurteilen, würde mich haben. natürlich
1: freuen, wenn es stimmt. Aber ähm, du kannst es ja selbst gut beurteilen als Lehrender. Äh, du siehst ja selbst, wie die Leute sich entwickeln, ne? die hm, Studierenden. Ne? Also was für einen Prozess die durchlaufen. Ja. Also, ich habe manchmal, wenn ich das so sagen darf, äh, ganz am Anfang doch recht schüchterne äh, Menschen vor mir stehen, mhm. wo ich mir denke, wie uh, wollen die denn jemals eine polizeiliche Maßnahme äh, an, äh, ja, durchsetzen? Ne? ja Und dann kommen die ins zweite Jahr, die kommen ins dritte Jahr und dann sind die ja immer noch äh, im LAFP immer mal wieder äh, und dort erfährt fährt man äh, dann, wie sie selbst über sich hinausgewachsen sind, und ähm, dann finde ich schon sehr erstaunlich, dass äh, dann doch das alles so mit sich bringt. Und das bringt auch definitiv ganz viel das duale Studium mit sich. Ja,
0: absolut. Ist toll mit anzusehen. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an alle meine Studierenden, die jetzt gerade zuhören. Wir haben gleich noch Unterricht zusammen. Ach, die hören noch nicht. Die werden die sich. Hören, von, die hören noch nicht die zu. Die hören das alle. Ach, und wenn nicht.
1: <lacht> okay. Wir haben auch einen Podcast über Lehrende gemacht im Übrigen. Äh, der ist auch schon online. Ja. Ich
0: verlinke das auf jeden Fall auch alles nochmal jetzt, wo du es sagst. Ähm, sowohl die äh, Serie Kommissar Danger, ähm, wo ich ja auch bei einigen Folgen zumindest... Äh zuschauen durfte und anwesend war. Du hast waren. sogar mitgewirkt. Ja, jetzt sagt es doch nicht. Du hast sogar mitgewirkt. Aber, Aber so, dass ich, es nicht erkennbar ist. Ich wollte gerade ne? sagen,
1: vielleicht findet ja irgendein Zuhörer hier oder Zuhörerin äh, die Stelle heraus, wo er eventuell ist, wenn das der Fall ist und du kriegst äh, Zusendungen äh, und jemand, der Erste, äh, First Come, First Surf, der es äh, richtig errät, der kriegt von mir einen Hoodie.
0: Okay, Gewinnspiel jetzt, wer es <lacht> herausfindet, wo ich in der äh, YouTube-Serie Kommissar Danger mitgewirkt habe und mir genau sagen kann, an welcher Stelle welche Folge, kriegt ein Hoodie. Das ja. ist ein Deal. Sehr gut. Gibt ähm, drei
1: Staffeln, A5 Folgen. So, Also so viel Genau, es ist Es ist, es was, ist machbar, das
0: durchzugucken. Auf jeden Fall. Äh, kann ich auch nur empfehlen, weil da sind echt ein paar coole Sachen dabei. Mit am besten gefällt mir immer noch Daniel beim SEK mit äh, 30 Kilo Ausrüstung. Und völlig äh, am Abschwitzen, Ja, ja aber definitiv. das könnt ihr euch selber mal anschauen. <lacht> äh, jetzt sind wir so ein bisschen eingegangen auf die Theorie an sich und äh, da kann man sich ja auch ungefähr denken, welche Fächer es da so gibt, haben wir auch ein paar genannt von. Da kommen auch noch so ein paar andere Fächer dazu, wie beispielsweise Psychologie oder Ethik, also das ist auch wirklich sehr ganzheitlich und themenübergreifend. Auf das Training sind wir gerade ein bisschen eingegangen. Die Praxis, die wäre ja noch interessant. Also das, wo ich gerade schon gesagt hatte, man fährt wirklich mit den fertigen Kolleginnen und Kollegen draußen auf dem Streifenwagen raus als äh, dritte Person an Bord und übernimmt da auch viel der ähm, Einsatzanlässe. Also meistens ist das eher so, dass man, könnte man sagen, als zweiter, und, äh, zweiter Mann, zweite Frau mit auf dem Streifenwagen sitzt und äh, man einfach als normale Kollegin normaler Kollege, das Ganze abarbeitet. Aber man ist eben nicht nur im Streifendienst oder im Wachdienst, wie das bei uns äh, heißt, sondern man ist ja auch noch in anderen Bereichen äh, tätig. Was gibt es da alles, woran du dich jetzt erinnerst?
1: Äh, also, sag ich mal, die ersten Praktikumsstellen, die im Rahmen des dualen Studiums durchlaufen werden, sind in der Regel auch das Kriminalkommissariat, die verschiedensten. Also, ich war mhm. damals in einem Kommissariat äh, der Wirtschaftskriminalität. Ähm, aber es gibt natürlich auch sämtliche andere Deliktsarten, äh, die in den Kommissariaten bearbeitet werden. Unglaublich glaub man. vielfältig Ja, auch. absolut, wo man halt eben sein Praktikum versieht. Auch das Verkehrskommissariat äh, mhm. kann eine Station sein und natürlich auch eben der Wachenwechseldienst. Äh, klar, dort verbringt man auch seine Zeit, wozu auch dann die Autobahnpolizei beispielsweise gehört. Und es äh,
0: unterscheidet sich dann auch immer pro Jahr. Ne? Also es, man wechselt auch manchmal so ein bisschen durch. Mhm. Das heißt, man hat wirklich einen Einblick in so alle Bereiche, ich finde es auch cool, dass man da, kann ich mich noch daran erinnern, dass man da auch viel ähm, Verbindung zu anderen Abteilungen, zu anderen Bereichen hat, in die man jetzt vielleicht nicht direkt reinschauen kann im Praktikum an sich, weil dann natürlich erstmal die Grundlagen gezeigt werden soll und man sich an die Grundlagen ändern soll. Und so die grundlegenden Säulen sind nun mal der Wach- und Wechseldienst beziehungsweise die äh, Kriminalkommissariate. Aber man hat trotzdem auch mit vielen anderen Bereichen zu tun. Man hat mit den Diensthundführern zu tun, äh, weil die natürlich auch bei Einsätzen ganz normal mit dabei sind. Man hat teilweise, je nachdem, was es so für Veranstaltungen gibt, mit der Hundertschaft zu tun, man hat äh, mit teilweise auch den Spezialeinheiten zu tun, ähm, die man dann natürlich auch bei irgendwelchen Einsätzen sieht oder denen auch mal zuschauen äh, kann, was gibt es da noch alles? Eine Reiterstaffel bei irgendwelchen Fußballspielen, je nachdem, wo man jetzt ist, beispielsweise in Dortmund oder sowas bei größeren Spielen, die da stattfinden? Ja,
1: man kann sagen, wer im Game ist, ist im Game. Ne? Also dann lernt man auch die komplette Familie irgendwo kennen, mehr oder weniger. Definitiv, das ist so. Ne? Also es ist dann schon so, dass man nicht irgendwie einen Praktikantentag verbringt, äh, eingeschränkt, sondern man ist dann natürlich auch voll mit dabei und es kann alles passieren. Das äh, ist so, genau.
0: Und dann gibt es ja nochmal ganz zum Schluss, also gerade schon gesagt, so im dritten Jahr, da ist sehr viel Praxis vorgesehen, also auch sehr viel Praktika, die man da absolviert und ganz am Ende, kurz bevor man seine Bachelorarbeit äh, ja dann nochmal verteidigen muss und dann vielleicht im besten Falle irgendwann ernannt wird, hat man nochmal das Abschlusspraktikum. Und das ist ja nochmal so ein bisschen Besonderheit, weil da kann man sich auch, gegebenenfalls rausbewegen aus der Polizei an sich als Behörde oder vielleicht von seiner bisherigen Dienststelle, wo man da sein Praktikum versehen hat. Was ist da aktuell möglich? Ich weiß, damals als ich da war, waren noch andere Sachen möglich oder auch nicht möglich, als es jetzt aktuell ist. Da hast du wahrscheinlich auch aktuellere Informationen, was man da so alles machen kann, wo man da noch hingehen kann, wo man noch einen Blick drauf werfen kann.
1: Hätte ich gerne, Tobi, habe ich aber nicht. Weil So sattelfest <lacht> bin ich in diesem Thema tatsächlich okay. auch nicht, weil sich da die Bedingungen auch immer wieder mal geändert mhm. haben. Und da will ich jetzt nichts äh, Falsches äh, sagen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel ein Studierender von uns, der auch im Studi-Blog auf unserer Seite stattfindet, mhm. der Attakan, Grüße, ähm, falls ihr das überhaupt hört. Ähm, der war zum Beispiel bei der Polizei Berlin für ein paar Wochen im Rahmen seines Abschlusspraktikums. Ja. Ne? Das heißt, dass man bei anderen Länderpolizeien durchaus mal äh, dann stattfindet, das ist durchaus möglich. Ich glaube, es ist aber an ein paar Bedingungen gekoppelt und die äh, sind tatsächlich
0: äh, nicht, äh, die weiß ich nicht zu 100%. Mhm. Gut, die weiß ich jetzt auch nicht 100%. Ich weiß zumindest aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe damals äh, sogar mein Abschlusspraktikum in einem anderen Land gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht Bundesland, ne, sondern äh, ich war damals im Ausland tatsächlich. Und auch das weiß ich noch von einigen Studierenden, ist noch möglich, aber auch unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Äh, wie du jetzt auch sagtest, zum Beispiel, dass man die Landessprache da in Wort und Schrift fließend beherrscht, das war damals eine der Bedingungen. Und es geht auch nicht in jedes Land. Und das ist jetzt so auf Europa auch, beziehungsweise die EU, nicht äh, Europa an sich, begrenzt. Aber es ist durchaus möglich, da doch wirklich in ähm, Bereiche, also sowohl geografisch als auch Themenbereiche ähm, mal reinzuschnuppern, die nochmal ganz anders sind. Ich glaube beispielsweise, man kann auch äh, in den Rettungsdienst oder sowas reinschauen. Ja, ich also glaube, wir, wir müssen
1: wirklich dann tatsächlich äh, da äh, um Verständnis bitten, dass das nicht so gesicherte Informationen ja. sind, weil letztendlich ähm, ist es auch so, dass diejenigen, die sich jetzt vielleicht bewerben, das würde ja erst in drei, vier Jahren eine das Rolle stimmt. spielen ja. und sich bis dahin auch wieder einiges geändert haben kann. Man muss einfach dazu sagen, es, wir haben so viele Einstellungen wie äh, schon, ja, seit, also noch nie, also wir haben noch nie so viele eingestellt wie jetzt gerade. Und äh, da ändern sich natürlich auch dann irgendwo immer die Spielregeln und Bedingungen, äh, weil das natürlich das alles mit einem Verwaltungsaufwand zu tun hat. Dementsprechend äh, kann es sein, dass, wenn das jetzt welche hören, wir jetzt nicht unverhofft irgendwelche Werbung machen für äh, Auslandspraktika oder so, äh, die dann nachher gar nicht mehr angeboten werden, äh, um falsche Erwartungen zu, zu wecken. Also andere Bundesländer gehe ich fest von aus, das wird immer möglich sein. Äh, aber äh, tatsächlich dann Ausland oder andere Organisationseinheiten
0: äh, will ich mal so auf On Hold stellen. Ja, okay, absolut richtig. Da wollen wir auch vernünftig sein. Da spricht wieder der erfahrene Personalwerbende.
1: Ja, LFP-Angehörige. Ja, richtig.
0: so viel zum Thema Studium an sich. Ich habe hier noch von Len X Voss eine Frage. Wie schwer ist das Studium deiner Meinung nach? Ist ja
1: immer eine Sache der Perspektive, ne? <lacht> Ganz also wenn man es <lacht> nicht besteht, dann sagen meistens die Leute, boah, ist das schwer.
0: Und wenn man es besteht, sagt er ja, das funktioniert. Es hat ja irgendwo dran gelegen, wahrscheinlich, dass man das Studium dann nicht bestätigt hat. Ne? Irgendwas hat gelegen. Ja, wo hat gelegen? Wo gelegen, woran hat's gelegen? Ja. genau. Nee,
1: ähm, ich muss sagen, also das Studium ist schon nicht ohne. Also ich will jetzt aber auch da keinem Angst machen, weil es ist auch auf jeden Fall machbar, also der Größteil hört sich jetzt doof an, besteht es ja auch, aber äh, ich sag mal so, die, äh, das Nadelöhr ist definitiv die Theorie, ne? also in der Theorie nicht. werden Klausuren geschrieben, äh, über eben, äh, da wird Fachwissen abgefragt hinsichtlich Gesetze ähm, und, und im Gutachterstil äh, Klausuren abgegeben, das ist auch kein Geheimnis da muss man natürlich echt dranbleiben. Ne? Also, wenn man da dranbleibt und nicht von vornherein irgendwie sagt so, ja, ich guck mal, was auf mich zukommt und zwei Wochen vorher anfängt zu lernen, ich würde sagen, das funktioniert nicht so wie in der Schule damals. Ja. Äh, da ist schon so, dass man vielleicht von vornherein sich gut mitdokumentiert, mitschreibt, äh, die Angebote der Dozenten wahrnimmt, äh, dort mal Arbeiten zur Probe einzureichen und zu so bewerten zu lassen. Äh, ja, es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden und äh, damit hört es ja nicht auf, weil, wie vorhin schon mal geteasert, ist auch in den anderen Abschnitten der Theorie, also nicht nur in der Theorie, sondern auch im Training und Praxis, einige äh, Prüfungen und Abnahmen vorhanden, äh, die man auch erstmal schaffen muss. Wir haben es schon angesprochen: Sport, ne? Also es gibt vier Sportübungen, ja. die auch zur sofortigen Entlassung führen, wenn man sie nicht besteht. Man hat zwar mehrere Möglichkeiten, das muss man auch immer sagen, auch in den Klausuren, also nicht bei der ersten Klausur direkt Tschüss, sondern äh, man hat Wiederholungsmöglichkeiten. Aber auch das äh, bedarf Training, Disziplin, ne? auch in der Praxis. Ne? Dort wird überprüft, kann man denn jetzt wirklich mal einen kleinen Unfall aufnehmen? Kann man denn hier eine Personenkontrolle durchführen? Kann man hier diese häusliche Gewalt aufnehmen? Ne? Und ja, das äh, da heißt es nur, unbedingt dranbleiben an der, an der ganzen Nummer und dann, denke ich mal, ist es ein Studium, was ähm, gut zu bewerkstelligen ist äh, und was man äh, dann auch mit, mit äh, einem ganz angemessenen Aufwand äh, überlebt.
0: Ja, kann ich nur genauso bestätigen, also aus meiner eigenen Erfahrung, als ich das äh, duale Studium durchlaufen habe, ganz genauso, Theorie war definitiv, das anspruchsvollste, nicht weil die anderen Sachen super einfach sind und weil die Praxisprüfungen auf der Straße super einfach sind, die sind auch sehr anspruchsvoll, aber es ist eben eine ganz andere Art, wie man da äh, herangehen muss. Ne? Bei der Theorie, da muss man einfach sich sehr lange im Vorfeld auch vorbereiten und hinterher auf der Straße, ähm, wenn man dann, oder auf der Straße, wie man bei uns so schön sagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wo dann Leute gesagt haben, warum sagst du auf der Straße? Das sagt man so, ne, draußen auf der Straße, im Gegensatz zu vielleicht hier im Training, im LAFP, wo das alles noch ein bisschen geschützter abläuft, aber da merkt man erstmal, ob alle anderen Sachen funktionieren. Ob die Theorie funktioniert, äh, die man gelernt hat, ob man das alles drauf hat, ob man im Training vernünftig aufgepasst hat. Das heißt, da zeigt sich einfach nur, ob der Rest des gesamten Studiums halt gefruchtet hat bei einem. Aber gerade bei der Theorie, da muss man schon echt, und ich glaube, es gibt keinen Lehrer äh, oder Lehrenden auch, der das nicht schon einmal irgendwie erwähnt hat. Man muss früh genug anfangen zu lernen, man muss da die ganze Zeit am Ball bleiben. Aber ich muss auch sagen, das Studium ist so aufgebaut, dass einem da sehr viel Hilfestellung gegeben wird. Es ist beispielsweise nicht wie in der Uni, so wie ich das da noch kenne, dass man eigentlich komplett alleine gelassen wird und im Endeffekt wird am Ende eine Klausur geschrieben. Es wird nicht genau gesagt, was da drin vorkommt und teilweise auch komplett andere Inhalte. Man muss komplett selber lernen und alles, sondern wenn man wirklich innerhalb der Fachhochschule vernünftig aufpasst, immer dabei bleibt auch regelmäßig lernt und einfach nur die Sachen wiederholt, die man so im Unterricht dann auch beigebracht bekommen äh, hat, dann ist das wirklich alles gut schaffbar und gut machbar. Da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Genauso ist es. Und jetzt bin ich gespannt, ob die nächste Aussage drin bleibt oder ob der Tobi das schneidet. Aber Leute, der Tobi hat es ja auch bestanden und ist Polizeibeamter. <lacht> <Richtig>. Nö, <lacht> kann man ruhig <lacht> so sagen. <lacht> es ist für alle machbar, würde ich mal behaupten. Ich könnte jetzt
0: natürlich sagen, welchen Notendurchschnitt ich damals hatte äh, im Studium. Mache ich aber nicht. Weil, Weil er, er nicht angeben möchte. will. Er richtig? Nicht will. <lacht> ja, okay. Äh, genau, nee, aber es ist gut machbar und ähm, ich glaube, für jemanden, der da auch wirklich Bock drauf hat und die Motivation mitbringt, äh, die es braucht, um überhaupt in diesem ja. Beruf zu bestehen, der wird es auch. Eine Motivation geschaffen. wird
1: auch zwischenzeitlich mal ablassen, das ist ganz klar. Ne? Ja, also es ist äh, natürlich irgendwo auch äh, viel Theorie und viel zu lernen, aber äh, das Ergebnis
0: lohnt sich einfach. Ja. Auf jeden Fall. Und es gibt immer wieder viele Highlights dazwischen, die einen dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen weiterbringen, so ein Stückchen nach vorne. Genau, soviel zum Thema Studium. Ich glaube, wir können nochmal vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, wie so die paar Jahre nach dem Studium grundsätzlich aussehen, obwohl die aber auch für jeden natürlich komplett anders aussehen können. Es gibt aber so ein paar Rahmenbedingungen, die relativ äh, geregelt sind danach, bis man dann irgendwann komplett frei ist und in jeden Bereich reingehen kann, sogar zur Personalwerbung, wo man hingehen möchte oder auch irgendwann als Lehrender vielleicht selber mal äh, an der Ausbildung beteiligt sein möchte, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man nach dem Studium sich wünschen kann oder Wünsche angeben kann, wo man nachher seinen Dienst verrichten möchte das jetzt ist mal, nicht Tobi, wie immer das so denn möglich, <lacht> Tobi, war das diesen denn so? Wünschen auch nachzukommen.
1: <lacht> ja, man muss ganz klar äh, sagen, also die, ähm, man ist, man ist Landesbeamter, ne, und das muss ja. man von vornherein auch, genauso wie, dass man Schichtdienst macht, muss man sich von vornherein überlegen. Weil wenn man dann plötzlich überrascht ist, oh, ich muss jetzt doch irgendwie, weiß ich nicht, hier wegziehen von meinem kleinen Ort, in dem ich jetzt schon seit äh, 20, 18 Jahren lebe. Ähm, da muss man immer von ausgehen. Ne? Ja. Ähm, ich selbst, äh, Bei mir selbst war es nicht anders. Bei dir war es nicht anders, Tobi. Ähm, okay, ich habe in Münster studiert und bin dann nach Neuss gekommen. Und ähm, das ist auch eine Ecke, wer sich mal auf der Landkarte anschaut. Ähm, da musste ich natürlich eine eigene Wohnung dann nehmen äh, in der Nähe. Und das gehört einfach mit dazu. Und ähm, theoretisch hat man die Möglichkeit, drei Wunschorte anzugeben, ganz genau. Aber natürlich äh, klappen die nicht unbedingt immer, ne? Das Schöne ist, wenn man zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet kommt, dann kann es eigentlich eigentlich nicht so ganz weit weg verschlagen, ne? weil da ist dann so viel dicht beieinander und da wird auch immer recht viel Personal benötigt. Ähm, das ist dann Vorteil. So ländliche Bereiche wie eher das Münsterland oder vielleicht auch irgendwo Rheinland, ähm, das möglicherweise kann schon mal dazu führen, dass man äh, etwas weiter weg von zu Hause ist. Man muss einfach davon ausgehen, aber es das heißt nicht, dass das auch wirklich passiert, denn es wird versucht, heimatnah einzusetzen oder eben den Wünschen, weil manchmal möchte man ja gar nicht heimatnah eingesetzt werden, ähm, dann auch dann, äh, dann das, das umzusetzen. Für mich persönlich war damals der äh, Weg nach Neust äh, super. Da stand ich auf eigenen Beinen und äh, mir hat das persönlich auch für meinen persönlichen Prozess echt gut getan.
0: Ja, kann ich auch äh, nur so zurückgeben. Also du gibst halt viel genauso zurück, das ist schön. Ja, <lacht> du sagst einfach ist. so viele schlaue Sachen, die so auch stimmen auch. Also, äh kann einen auch aus der Großstadt vielleicht in äh, eine kleine Behörde im Sauerland verschlagen ähm, und vielleicht ist man damit auch am Anfang noch nicht so hundertprozentig d'accord, aber äh, was du gerade sagtest, finde ich sehr wichtig, dass einem das auch auf seinem persönlichen Weg irgendwie hilft, da weiterzukommen, eine andere Perspektive einzunehmen und gerade weil Polizei auch so vielfältig ist und zum Beispiel die Polizei in der Landratsbehörde, also das sind meistens die Behörden, die sehr ländlich gelegen sind, im Gegensatz zu den PPs, den Polizeipräsidien, also diese Großbehörden wie wenn ich Dortmund, Duisburg, viel im Ruhrgebiet auf jeden Fall, ne, sind diese Großbehörden mit großen Städten. Da läuft die Polizei nochmal oder da, da arbeitet man einsatztaktisch ein bisschen anders Dinge ab und ähm, man hat eben auch anders strukturierte Behörden. Und äh, da nochmal sich alle Bereiche anzugucken und wie Polizei eben auch sein kann, hilft, um selbst seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Also ich kann auch nicht sagen, dass mir das jetzt großartig geschadet hätte ähm, in meiner polizeilichen Laufbahn, Karriere und von meiner Perspektive, die ich so auf die Polizei habe. Es kann passieren, man muss sich dessen bewusst sein, das ist ganz wichtig, auch eine, was den Schichtdienst angeht, auch was vielleicht für Widrigkeiten der Polizeiberuf an sich so mit sich bringt. Und deswegen sollte man sich auch vorher informieren, dass sowas wird auch im Assessment Center, in diesem strukturierten Interview, nochmal vielleicht durchgesprochen äh, in vielen Fällen. Aber... Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da auch nicht negativ überrascht werden im Nachhinein. Ne? Und da muss man es auch akzeptieren und für sich selbst entscheiden, ob das gut ist oder schlecht ist. Ne? Das ist ja auch sehr subjektiv. Aber grundsätzlich sagt man, wenn man dann irgendwo hinkommt, dann hat man da vier Jahre, sogenannte Mindestverwendung, die unter äh, bestimmten Bedingungen auch unterschritten werden kann, je nachdem, in welcher Einheit man sich von da aus vielleicht hin bewirbt. Aber grundsätzlich hat man dann in dieser ersten Behörde, wo man nach dem Studium hinkommt, seine vier Jahre, die man äh, an Mindestverwendung absolviert, und danach ist man relativ frei, sich überall hin zu bewerben, also versetzen zu lassen in eine andere Behörde oder auch umsetzen zu lassen in andere Bereiche, in andere Abteilungen oder sowas. Ne? Ja, ich würde nicht unbedingt
1: sagen, dass man dann frei ist. Äh, ist es ist so, dass man von Anfang an ja irgendwo frei auch ist, weil auch so eine Behörde bringt ja viele Möglichkeiten mit, klar, sich in seiner Karriere Fall. zu schrauben äh, ja, oder halt sich irgendwelche Sachen äh, irgendwo auch kennenzulernen. Ähm, aber da gebe ich dir vollkommen recht, dass natürlich je nach Behörde unterschiedliche Angebote bestehen. Aber du hast recht, genau nach dem Studium wird man garantiert übernommen muss ich jetzt nicht irgendwo bei einer Polizeiwache anklingeln und bewerben, ähm, sondern äh, man wird halt versetzt, ne? man äh, leistet dort seine Erstverwendung ab, das geht vier Jahre, wo eine Versetzung in der Regel nicht möglich ist, eine Umsetzung sehr wohl, aber die Begrifflichkeiten jetzt auseinander zu dividieren, das, ja, das ist jetzt auch nicht dann später platziert, das brauchen wir hier auch nicht zu Ja, ähm, genau, und was erwartet uns denn als allererstes? Ja, und das zeigt eigentlich schon, wie vielfältig die Polizei ist, weil das kann man gar nicht so genau sagen. Ja. Also als, als äh, wir damals äh, vor diesem Punkt standen, war klar, dass es erst Wach- und Wechseldienst sein wird, die Hundertschaft, autobahn das waren so die ersten Stationen heutzutage ist es so, dass auch sehr, sehr viel schon vielleicht direkt in der Kripo eingesetzt werden. Ne? Und da sind wir ja vielleicht auch bei deinen Zuhörern und, äh, da an der richtigen Stelle. Mhm. Ähm, äh, es gibt Behörden, wo man direkt nach dem dualen Studium halt äh, zur Kripo gehen kann. Und äh, das ist insofern auch unproblematisch, weil das duale Studium ja... Ähm, in allen ausbildet. Das ist ja ein Universalstudium, das heißt, wir haben dort äh, äh, auch eben sogenannte K-Inhalte, äh, wie also die stehen für Kripo-Inhalte, möchte ich es mal übersetzen. Äh, die lernt man bereits im dualen Studium und so äh, geht man nicht völlig unbedarft dann in eine neue Dienststelle, wenn sie direkt auch K ist. Wie das jetzt aber dann in drei, vier Jahren aussehen wird, das, ist halt, das steht ein bisschen in den Sternen, ne? aber auf jeden Fall ist diese Möglichkeit ge äh, definitiv gegeben. Es gibt aber auch, wie du schon sagtest, auch so ähm, Besonderheiten. Man kann sich zum Beispiel auch schon aus dem Studium heraus bei ähm, LKA bewerben. Da gibt es eine äh, Fahndungsgruppe Startschutz beispielsweise, die schon äh, tatsächlich nach einem Jahr, nachdem man ähm, vom, äh, von der HSPV runter ist, äh, auch schon dort anfangen kann, ne? wenn das für jemanden eine Option ist. Ne? Also, also
0: sehr MK ähnlich ne? Also observieren Genau, sehr viel observieren. Haben
1: wir natürlich ein tolles YouTube-Video. Äh, die Observation äh, kann ich auch nur empfehlen. Das, äh, cool. das habe ja, ich mir auch angeguckt. Ja, es ist vier <lacht> Studierende, die äh, dort quasi einen Tag so da simuliert erleben, ohne dass sie wissen, was auf sie zukommt. Äh, auch sehr interessant, genau. Ähm, ja, wie gesagt, viele Bereiche stehen einem da offen und ähm, dann mit der Zeit eigentlich, was einen so ein bisschen freier macht, ist die Diensterfahrung, denn viele äh, interne äh, Dienststellen äh, oder Einsatzbereiche bei der Polizei verlangen halt eine gewisse Erfahrung. Was ja auch irgendwie ja, vollkommen logisch ist. Ne? Also man kann nicht sofort irgendwie Spezialist werden, bevor man nicht mal irgendwie, äh, irgendwie die Basis kennengelernt hat. Und äh, so ist es beispielsweise, dass man auch zum SEK äh, gehen kann nach drei Jahren, äh, sich dort bewerben kann. Dann durchläuft man dort ein fünftägiges Auswahlverfahren. Äh, wenn man das bestanden hat, was natürlich auch nicht ohne ist, durchläuft man eine einjährige Fortbildung, aus der man natürlich dann auch immer wieder mal äh, rausfliegen kann, wenn man nicht geeignet ist. Ähm, aber man fällt immer weich. Ne? Also, egal für was man sich bewirbt, für eine andere Dienststelle, sei es jetzt Pferde, Hunde. Fliegerstaffel, die haben wir heute noch nicht erwähnt, äh, man fällt immer weich, denn man ist ja immer da, wo man gerade ist und kann da auch bleiben ne? und ähm, das ist immer ganz angenehm. Also ich wusste zum Beispiel nicht, als ich angefangen habe bei der Polizei, dass ich ein paar Jahre später Lehrender sein werde und schon gar nicht, dass ich bei der Personalwerbung arbeiten würde und dass es sowas überhaupt gibt ne? und äh, man hat mal irgendwie gesagt, so es gibt über 200 verschiedene Berufe in der Polizei hier und äh, da ist für jeden immer irgendwas dabei und das ist halt das Schöne und das war so neben dem Sicherheit äh, und Existenzsicherheit mein zweiter Grund, ich musste mich damals, als ich mich für den Beruf entschieden habe, nicht für einen Beruf festlegen, streng genommen ne? ja. also das heißt, ich konnte halt damals dann halt diesen Beruf wählen und wusste, ich kann irgendwann später nochmal innerhalb dieses Berufes mir eine Nische suchen, äh, wo ich meine Talente ausüben kann, wie äh, beispielsweise
0: nicht Podcast machen <lacht> und jetzt machst du Podcasts, <lacht> und ja, genau. <lacht> Medien Genau. Ja, aber hundertprozentig richtig. Selbst wenn man zum Beispiel sagt, ich äh, komme jetzt zur Kriminalpolizei danach, selbst das ist ja wirklich unglaublich vielfältig, ne? Kannst auf eine Karwache kommen, kannst in ein Kriminalkommissariat kommen, wo ganz spezialisiert irgendwelche speziellen Delikte nur bearbeitet werden, oder kannst in ein Regio, also in ein Regionalkommissariat kommen, wo einfach äh, alles gleichmäßig verteilt wird auf alle Sachbearbeiter, ne? Und da verschiedene Delikte bearbeitet werden. Also, das ist aber was, was man dann innerhalb des Studiums auch kennenlernt, innerhalb seiner Praktika, welche Möglichkeiten es da alles noch so gibt. Ich Und hab ich, ich setze noch einen drauf sogar. Es ist auch richtig,
1: wie sagt man das so früher in den 90ern, heißer Scheiß. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit bei uns, intern ein berufsinternes Studium zu machen.
0: So also das Cybercrime, wie nennt sich das offiziell? Cybercrime? Ja, Cybercrime-Studium.
1: Ja. Ne? Also äh, ist es ist, denke ich mal, am geläufigsten. Äh, was natürlich auch sehr stark ist. Ne? Das heißt, man kann auch äh, innerhalb seines Berufs noch mal studieren und äh, sich dann fortbilden äh, und dann später natürlich als Spezialist diese Stellen antreten. Das gilt übrigens auch für den Aufstieg. Ne? Also wenn man zum Beispiel auch nicht mehr in der gehobenen Laufbahn bleiben möchte, ja. sondern möchte in die höhere Laufbahn und mehr Verantwortung, Führung übernehmen, ähm, dann kann man auch noch mal das Master machen, wie ich vorhin von dir auch schon mal vorgestellt. Äh, also auch da in diese
0: Richtung äh, die, hören die, hör die Möglichkeiten nicht auf und scheinen schier endlos zu sein. Nicht nur scheinen. Also wirklich so. Also immer, wenn ich zwischendurch überlegt habe, wo sollte mich vielleicht der Weg jetzt noch hinverschlagen bei der Polizei, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die auch so interessant sind. Und das klingt jetzt so, als würde ich hier äh, nur... Angestellt sein, um Werbung zu machen, äh, wie toll und vielseitig die Polizei ist, aber es ist tatsächlich so, es gibt so viele verschiedene Bereiche, die alle sich so sehr unterscheiden, also wirklich ja von Helikopterpilot äh, über äh, die Reiterstaffel und äh, Diensthundführer, wo man dann einfach sehr viel mit Tieren <lacht> eben logischerweise arbeitet, über Kriminalpolizei, wo man ermittelt, über den normalen Wach- und Wechseldienst, wo man jeden Tag draußen ist und Streife fährt, ähm, über auch Verwaltungsbereiche natürlich, die abgedeckt werden müssen, und äh, die unterscheiden sich wirklich alle so signifikant voneinander und trotzdem ist es alles Polizei und äh, alle arbeiten da quasi in dem gleichen Bereich und für die gleichen Ziele, nur einfach sehr ganzheitlich ähm, in den unterschiedlichen Abteilungen. Und das genau. finde ich super, also das finde ich einen absoluten Vorteil von dem Ganzen.
1: Absolut, und äh, aber man muss auch dazu sagen, zur Wahrheit gehört auch, dass jetzt natürlich man nicht, äh, wenn man fertig ist mit dem Studium und seine erste Zeit verbraucht hat, sich dann irgendwelche Karten zieht und so, jetzt mache ich heute mal das und dann mache ich das, das mal. Stimmt. Es gehört natürlich auch immer äh, zwei Sachen dazu, Interesse und Talent. Ne? Und Interesse, also ich könnte zur Reiterstaffel gehen, aber da fehlt mir halt so das persönliche Interesse daran. Ne? Ich äh, könnte aber auch zur Fliegerstaffel gehen und da scheitert es vielleicht eher an, Talent, ne? mhm. weil man muss natürlich auch für gewisse Bereiche gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen ja, und natürlich hier. liegen jetzt die Stellen auch nicht immer jedes Jahr so auf der Straße rum, dass man sich die einsammeln muss, das heißt äh, dieser berühmte Satz zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehört auch mitunter bei dem einen oder anderen Einsatzbereich auch einfach dazu ne? ja. also bei manchen Einsatzbereichen, da kann man sich glaube ich jederzeit irgendwie dann äh, bewerben und äh, das, äh, da sind immer irgendwie Stellen gesucht ähm, oder Möglichkeiten dorthin zu kommen oder man, das dauert nicht so lang, bei anderen ist es natürlich dann nicht so, ich meine wenn man sich die Fliegerstaffel anschaut das äh, empfehle ich jeden, auf jeden Fall auszuprobieren, der darauf Bock hat und sich nicht irgendwie von den Zahlen ein, äh, einschränken zu lassen. Aber es sind natürlich auch landesweit nicht ganz so viele Piloten da, ne, wenn Klar. man das im Verhältnis sieht. Ähm, Im Übrigen äh, möchte ich das zumindest auch nochmal erwähnen, kann man auch ins Ausland gehen bei uns. Also wir haben ja darüber gesprochen Land NRW, ne, man wird versetzt und dann haben wir gerade darüber gesprochen, irgendwie, ob Köln oder Münster, das ist schon ein Unterschied. Aber man kann später auch tatsächlich als Landespolizist äh, im Ausland arbeiten. Ne, es gibt äh, Missionen, die man äh, dort begleiten kann. Da äh, gibt es einige gerade auch die äh, existieren, wo immer wieder Landespolizisten aus NRW äh, daran teilnehmen. Es gibt aber auch zum Beispiel so kurzfristige äh, Möglichkeiten. Also es gibt Kooperationen ne, mit, mit französischer Polizei, belgischer, holländischer Polizei, wo man bei Veranstaltungen oder zu Sommerzeiten oder zu Ferienzeiten, sagen wir mal besser, dann auch dort als Landespolizeibeamter NRW aushilft, einfach um äh, dort der Kooperation nachzukommen und den Bürgern und Bürgerinnen, die dann eben aus demselben Bundesland kommen, als Touristen, als Ansprechpartner oder Partner zur Verfügung zu stehen und ja. das finde ich zum Beispiel auch nochmal sehr erwähnenswert ne? und das ja. ist auch etwas, was so in den Köpfen gar nicht so stattfindet, glaube ich
0: stimmt. ein Kollege von mir aus meiner alten Behörde war tatsächlich mal für äh, irgendwie anderthalb Monate auf Mallorca und hat da dann ausgeholfen, ne, ja. den örtlichen Behörden. Aber auch
1: hier, also. vorsichtig, ne? also das heißt nicht, dass jetzt ja. jeder, der zu uns kommt und noch Mallorca möchte, auch dahin kommt.
0: Zu richtige richtigen Zeit, man macht, Er arbeitet ja. da tatsächlich als Polizeibeamter dann in dem Fall und liegt da nicht den ganzen Tag am Strand und ja. macht es auf Urlaub. Ne? Auch das sollte vielleicht erwähnt werden. Aber es ist sehr interessant, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt, die ja kaum jemand auf dem Schirm hat. Ich habe mal zwei Fragen, die ich hier mit einarbeiten möchte, die eigentlich ganz gut dazu passen. Einmal von Georg. KVRS, da kommt es hm. wieder. Äh, gibt es Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Kriminaltechnik? Und Clarissa Hansen hat auch gefragt, wie kommt man in die Kriminaltechnik? Das ist ungefähr äh, gleicher Bereich. Und wir haben das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber konkret nochmal auf die Kriminaltechnik bezogen. Kriminaltechnik kann zum einen ein Bereich der Kripo sein. Das heißt, innerhalb der Kripo gibt es viele verschiedene Bereiche, entweder Sachbearbeiter, die ganz normal die Delikte ähm, halt ähm, oder innerhalb von Sachverhalten und ähm, Delikten ermitteln, aber es gibt da eben auch die Spurensicherung beispielsweise oder die Karwache, das heißt, die dann wirklich nur dazu da sind, vor Ort hinzufahren, die anderen Sachbearbeiter zu unterstützen und dort Spuren vor Ort zu sichern. Und das ist ja so ein bisschen der Bereich der Kriminaltechnik und da kann man sich einfach hinbewerben zu diesen verschiedenen Bereichen irgendwann mal, wenn man dann äh, lange genug dabei ist und die Stellen eben vorhanden sind, wie du sagtest. Es gibt aber auch beispielsweise den Bereich der KTU, also Kriminaltechnische Untersuchungsstelle. Äh, da habe ich jetzt auch eine ähm, Kollegin, die jetzt äh, vor kurzem dahin gewechselt ist beispielsweise. Die hatte vorher auch viele Jahre K-Erfahrung, fand das total interessant. Und dann arbeitet man da eben noch mal bei zumindest höherschwelligen Delikten, also bei krasseren Tötungsdelikten, wo dann die KTU, also die spezialisierte Spurensicherung nochmal dahin kommt. Beim LKA gibt es auch ähnliche Bereiche, wo man dann vielleicht auch mit ganz anderer Technologie im Labor auch noch arbeitet, Spuren ganz anders auswertet und irgendwelche Sachbeweise. Das heißt, wenn man diesen normalen Weg über das duale Polizeistudium nimmt, dann hat man auch die Möglichkeit hinterher in die Kriminaltechnik zu wechseln. Vielleicht auch sogar direkt nach dem Studium schon in einigen wenigen Fällen, wenn man eben direkt zum Kripo geht und da dann im Bereich der Kriminaltechnik sich spezialisiert. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, die dann als Quereinsteiger da mit einsteigen können. Das weiß ich auch.
1: Ja, du hast eigentlich jetzt alles... Erzählt, äh, dazu gibt es nichts weiter zu sagen. Ne? Also der Quereinstieg bedeutet halt einfach Fachpersonal äh, und äh, Chemielaborant beispielsweise ist also eine äh, klassische Stelle im Rahmen der KTI
0: genau. oder KTU. Ähm, genau, Punkt. Ja, so ist das. Fragen beantwortet. Genau, guck gerade nochmal ein paar andere Sachen. Wir haben hier ne, noch auch von Clarissa Hansen, wie lange dauert das Studium, wie steigt man später auf? Da hast du gerade ja auch noch was zu gesagt. Aufstieg ist jetzt erstmal die Frage, nehmen wir jetzt diesen Fachaufstieg, der auch wirklich Aufstieg bei uns heißt, also in den höheren Dienst vom gehobenen Dienst, weil jeder startet ja im gehobenen Dienst, äh, erstmal nach diesem dreijährigen dualen Studium, haben wir es auch schon, drei Jahre, das duale Studium. Und äh, dann müsste man hinterher nach ein paar Jahren Erfahrung, kann man sich dafür bewerben für diesen Aufstieg. Also dann nochmal das zweijährige, das sind zwei Jahre nochmal Masterstudium an der Hochschule der Polizei, um dann aufzusteigen. Plus nochmal. Ein Jahr Förderphase. Ein Jahr Förderphase, also insgesamt drei Jahre nochmal für den Aufstieg. Und da kann man sich einfach auch für bewerben. Und wenn dann die Voraussetzungen wieder stimmen und man da auch nochmal das Auswahlverfahren besteht, weil es gibt für viele Bereiche der Polizei eben nochmal spezialisierte Auswahlverfahren, um zu gucken, ob man dafür auch geeignet ist. Wie hattest du vorhin auch schon angesprochen, das SEK beispielsweise, die sehen dann auch immer komplett unterschiedlich aus, je nachdem, was es da für Anforderungen gibt. Und dann kann man da eben auch aufsteigen. Wenn damit gemeint ist, wie werde ich beispielsweise befördert? von Kommissar, Kommissarin, womit man anfängt und dann irgendwann Hauptkommissar werden möchte, wie bei dir, passiert das einfach ganz normal innerhalb seines Dienstes. Je nachdem, wie gut man arbeitet, wird man irgendwann beurteilt und äh, nach einer bestimmten Zeit wird man dann einfach auch zum Oberkommissar beispielsweise oder dann Hauptkommissar, wie bei dir, befördert werden. Und danach kommen natürlich noch weitere. Dann kommt nochmal Hauptkommissar, aber mit mehr Geld, könnte man sagen, mit Funktion, mit Führungsfunktionen Danach kommt dann erster Polizeihauptkommissar und irgendwann würde dann der höhere Dienst eben anschließen. Das passiert einfach automatisch dadurch, zumindest bis A11 Hauptkommissar, dass man ganz normal seine Arbeit erledigt und dann irgendwann vielleicht vorgeschlagen wird äh, mit der Beurteilung für eine Stelle als Oberkommissar oder Hauptkommissar. Damit sind eigentlich auch die meisten Fragen ähm, beantwortet worden. Manche habe ich jetzt auch nicht explizit vorgelesen, weil die einfach jetzt auch schon durch unsere Ausführung beantwortet worden sind. Vielleicht können wir grundsätzlich jetzt nochmal drauf eingehen. Da bist du ja jetzt der absolute Experte, weil es von euch kommt. Wenn man sich jetzt nochmal weiter informieren möchte, wir haben es vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, wo kann ich am besten nachschauen und welchen Weg sollte ich da gehen? Ja, im Grunde genommen muss man
1: erstmal schauen, was möchte man bei der Polizei denn machen. Und wenn es um das duale Studium geht, also in den Einstieg in den gehobenen Dienst, dann ist unsere Seite genau meinfall.de der richtige Anlaufpunkt. Da sind alle Informationen enthalten, auch Ansprechpartner von den Personalwerberinnen und Werbern vor Ort, die ich sehr, sehr empfehle,
0: die einen unterstützen bei der Bewerbungsphase. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, ne, die einzelnen Sachen, die du jetzt hier aufzählst. Sehr gut, dann äh, haben wir unsere Next Level Seite, die die Fachoberschule
1: Polizei betrifft. Dort halt, wenn man mit mittleren Reife zu uns kommen möchte und das Fachabi Polizei machen möchte, sind da alle Informationen enthalten. Wer sich so ein bisschen entertainen lassen möchte von uns, würde ich auch nochmal die Seite team110.nrw hier ja in, in den Ring werfen. Dort haben wir nämlich eine spannende Dokutainment äh, gemacht, äh, die die verschiedenen Zugänge bei der Polizei eben auch äh, präsentieren und äh, von dort aus kann man sich auch inspirieren lassen, weil wir haben dort auch sehr viele Unterseiten generiert mit den jeweiligen Spezialthemen wie Zivilberufe bei der Polizei oder äh, auch der Direkteinstieg in den höheren Dienst, was auch möglich ist, wenn man ein zweites Staatsexamen Jura hat beispielsweise. Da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen durchforsten. Äh, ansonsten unsere Social-Media-Kanäle folgen auf Insta, kann man auch direkte Nachrichtenfunktionen nutzen und uns schreiben. Da sitzt unter anderem auch ich hinter und beantworte dann eben Fragen, die da äh, aufkommen. Äh, also wir bieten auf jeden Fall genug Möglichkeiten an, uns zu kontaktieren und äh, die Wege zu uns sind eigentlich meistens schnell zu finden.
0: Sehr gut. Messen fällt mir gerade noch ein. Ne? Wir waren ja auch oft zusammen auf irgendwelchen Messen, äh, um dann da direkt vor Ort mit den interessierten Personen zu sprechen, äh, die auch regelmäßig eigentlich stattfinden, äh, immer mal wieder, auch in eigentlich jedem geografischen Bereich so von NRW. Ich weiß gar nicht, ist da irgendwo eine Auflistung, welche Veranstaltungen oder welche. Ja, müssen Tatsächlich, also
1: auf genau Fall.de haben wir auch einen oh. Veranstaltungskalender. Ja. Da sind auch die Veranstaltungen der jeweiligen Personalwerber vor Ort ähm, notiert. Das heißt, da finden immer wieder mal Berufsinfoabende kleinere Messen statt. Wir sind auf größere Messen unterwegs. Die nächste, die jetzt kommt, ist die Berufe Live. Die ist in Köln. Die ist am 27. 28. Oktober. Dort kann man auch gerne mal vorbeischauen. Und wenn wir gerade bei Daten sind, bis zum 8.10. kann man sich jetzt noch bewerben für einen Einstieg oh ja, sehr äh, wichtig. Äh, für den Einstieg 1.9.2024. Man bewirbt sich bei uns nämlich immer ein Jahr vorher. Und dementsprechend hat man noch bis zum 8.10. diesen Jahres Zeit. Nach dem 8.10. bewirbt man sich aber dann schon direkt für 25. Also wer 25 anpeilt, kann dann das quasi auch schon im Oktober erledigen.
0: Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr wichtige Information. Das ist ja jetzt schon bald. Und äh Wer jetzt Interesse auch bekommen hat vielleicht, der kann ja direkt mal auf genau meinen Fall nachschauen. Ich glaube, es gibt auch in den meisten Behörden so Personalwerbende, die man auch direkt mal kontaktieren kann, also von dem einzelnen Polizeipräsidium. Das sagte ich gerade, die so, sind unzufinden ne? die unter Ansprechpartner auf der Seite. Ja.
1: Für jede Behörde gibt es da eins. Wir haben 47 Behörden, das heißt, überall in eurer Nähe sind eben genau die Leute abgestellt, die dafür zuständig sind, euch zu beraten, euch bei der Bewerbung, zusammenstellen, Bewerbungsunterlagen zu begleiten, Sachen zu ähm, beglaubigen äh, und möglicherweise sogar Sportabzeichen abzunehmen.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich nochmal herausstellen, äh, die eine Frage, die hier gestellt wurde, ne, wie hast du dich auf die Einstellungstests vorbereitet? Äh, Dauerintensität-Tipps, also das ist nochmal wirklich ein super Tipp, den auch viele nicht auf dem Schirm haben, genau die personal Werbe, die du gerade angesprochen hast, die äh, können einen da wirklich gut schulen und gut vorbereiten. Die haben nämlich auch immer die aktuellsten Informationen, was so in den Auswahlverfahren alles drankommt, welche Bücher man dazu nutzen kann, welche Materialien, wie das beim Assessment Center aussieht, wie man sich da gut auch darstellen kann und präsentieren kann. Ähm, das heißt, da sollte man einfach mal in den direkten Dialog vielleicht eintreten. Ja, und äh, ansonsten haben wir, glaube ich, alles so ziemlich ganzheitlich abgearbeitet. Ich hoffe, dass wir euch ein guten Einblick geben konnten in diesen ganzen Bereich des Studiums. Klingt jetzt, wie gesagt, so ein bisschen nach äh, Werbung und Marketing, aber... Gut, ich bin halt bei der Polizei NRW in der Ausbildung tätig. Du bist Personalwerbung, äh, zentrale Personalwerbung der Polizei NRW. Und äh, ich muss sagen, ich liebe halt diesen Beruf, sonst würde ich keinen Podcast darüber machen. Sonst äh, wäre ich jetzt nicht schon seit knapp zehn Jahren und immer noch absolut zufrieden. Und man muss sich natürlich wissen, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Aber äh, für mich ist es immer noch der absolute Traumberuf. Deswegen ist das ja auch alles, was ich erzähle, nicht einfach nur irgendein Marketinggelaber, sondern es äh, ist genauso authentisch wie es hoffentlich auch rüberkommt, weil es einfach die Wahrheit ist für mich. Bei dir wird es genauso sein, äh, nehme ich dir jetzt mal vorweg, aber du kannst das gleich ja nochmal bestätigen oder zurückgeben. Ja, und ich hoffe, dass wir euch damit viele Fragen beantworten konnten und äh, euch das trotzdem auch ein bisschen Spaß gemacht hat, da jetzt so zuzuhören in diese interessanten Einblicke zu bekommen.
1: Ja. Kann ich so bestätigen, wie sagst du immer so schön, das gebe ich zurück, das ist okay. tatsächlich so und ich habe ja im Rahmen dieses Podcasts schon meine Motivationsgründe rausgestellt und für die brenne ich immer noch und ja, es macht einfach Spaß, diesen Beruf einfach jetzt präsentieren zu können und dafür werben zu können und das geht tatsächlich nur, wenn man auch irgendwie dahinter steht, also so abgezockt, glaube ich, ist keiner hier, der da irgendwie ein falsches Bild vermittelt, das hat schon alles Hand und Fuß, aber wie du schon sagst, es ist ein besonderer Beruf, und äh, wie heißt es immer so schön? Eigentlich ist es kein Beruf, sondern eine Berufung, äh, diesen Job auszuführen. Und äh, das trifft hier äh,
0: mehr zu als vielleicht bei äh, anderen Sachen. Ja, definitiv. Wenn ihr euch auch noch über andere Themen im Bereich Kriminologie und Kriminalistik informieren wollt, dann kann ich natürlich auch nur empfehlen, sich mal die einzelnen Social-Media-Auftritte von diesem Podcast, also von dem Tatford podcast zu Gemüte zu führen. Ähm, ihr findet das Ganze auf Instagram und das habe ich ja vorhin auch schon mal erzählt. Da könnt ihr auch gerne immer Themenvorschläge oder auch einfach Feedback mir dann ähm, zukommen lassen und das führt dann eben auch dazu, dass vielleicht mal die eine oder andere Folge über diese angefragten Themengebiete gemacht wird, so wie in diesem Fall. Und ja, Facebook ne, für die, die es noch kennen, <lacht> like, wer es noch, äh, genau. like, noch kennt. Da bin ich natürlich auch zu finden. Mittlerweile auch auf YouTube tatsächlich. Auf uh. TikTok tatsächlich auch. Mal viel später als ihr. Aber äh, wir sind ja eine Polizei, natürlich. Und ansonsten, vielen Dank, Julian, erstmal, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast bei deiner wertvollen Zeit. Ihr habt auch immer viel zu tun. Das weiß ich. Ich sage das jetzt so sarkastisch. Aber ich weiß, dass ihr wirklich unglaublich viel zu tun habt. Auch bei diesen ganzen Einstellungen, die es jetzt aktuell hier gibt. Also vielen Dank nochmal dafür. Ähm, und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören. Bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.